0: Ja, Sebo hat eine Sinnkrise, aber wir kriegen das schon hin. Also, ich, hab, ich mag es, wenn du von dir in der dritten Person sprichst. Ja. Markus ähm, mag es, wenn Sebo von sich in der dritten Person spricht. <lacht> Sebo fühlt sich geschmeichelt. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War
1: früher wirklich alles besser?
2: Hey, hallo und herzlich willkommen. Endlich, endlich sind die 14 Tage rum, so dass wir uns alle wieder hören können und der Kalender sagt, es ist ewig gestern mit den Retro-Boys in voller Orchesterbesetzung. Hey,
1: hi,
0: Sebo. Hi, Philippe.
2: Ich bin Tobi und... Das
0: ist Sebastian. <lacht> hallo Tobias. Hallo. Aber Felipe hat Sebastian doch schon... Hallo ja, Sebastian. Aber, hallo Tobias. Hallo, hallo, hallo Hi, Markus. Das ist alles ein bisschen komisch heute. Ich bin
3: der Markus. Wir nehmen halt in ungewohnte Umgebung ja? Das Wir stimmt. Wir sind heute in der Casa del... Zurück mein Nachnamen sagen. Wir sind in meiner Wohnung. Sebos Bude. Das mysteriöse
0: Geräusch. Ja, jetzt wir wissen wir schon mal, dass er mit
3: SCH anfängt.
2: Ja.
4: Schmidt wahrscheinlich.
3: Ja, natürlich. Und hier dürfte es natürlich auf jeden Fall ordentlich gedämpft, sein, wir es nämlich immer total zu geballerten Wohnzimmer und bestimmt ist die Soundkarte diesmal exorbitant gut. Wacht. Vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Gerne, Tobias. Nach unserer 75. Folge,
4: unserem Jubiläum äh, drehen wir heute mal wieder eine Runde und zwar die neunte Runde unserer Themes Like Yesterday.
0: Ich wollte gerade sagen, Runde, das klingt nach Ehrenrunde. Aber das machen wir noch nicht. Wir machen Themes Like Yesterday, richtig? Genau. Ich habe mich vorbereitet. Und wir haben eine kleine Änderung, da wir zu viert sind und wir in den letzten Folgen nur, in Anführungsstrichen, zu dritt gewesen sind und jeder von uns drei Tracks mitgebracht hat, wollten wir euch nicht bis zur Unendlichkeit mit unserer Musikauswahl langweilen. also Erschlagen. Hat, also hat jeder von uns heute nur zwei Tracks dabei. Also es gibt ein weniger als sonst dafür drei Leute, die raten dürfen. Das ist ja auch nicht verkehrt.
3: Ja,
4: wer fängt denn also,
0: an? Sebo fängt natürlich an. Das ja. ist schließlich seine Butze hier. Das mache ich sehr
3: gerne. Das Lied hier kann ich eigentlich gar nicht leiden, aber es ist mir extrem hängen geblieben. Ich finde, das ist, das ist, wenn man das kennt, er, wow, wenn man etwas kennt, erkennt man das sowieso, aber ich finde, das hier ist irgendwie eigen. Und ich habe das so, so, so oft gehört. Ich mochte das nicht ein einziges Mal davon. Ich fand das immer so, ugh. aber ich finde, es steht sehr für das Spiel, was ich eigentlich total liebe. Und ich finde, es ist ein unverkennbarer Song. und ja Ich lege einfach mal los, ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Jetzt so. hast du es mir schmackhaft gemacht. <lacht> ja das, das klingt also eigentlich scheiße, aber... <lacht> okay, los geht's. Und so weiter und so fort. Und ich habe an euren glücksverzerrten Gesichtern erkannt, dass ihr fast genauso begeistert seid
0: von dem Lied wie ich. Hat denn jemand eine Idee? Also erstmal möchte ich sagen, dass ich den Track eigentlich ziemlich cool fand. Ja, kennt mir auch so. Ach, ich mag den nicht. Also okay. der, der klingt aber wie irgendwas, als wenn er irgendwas nachmachen wollte. Also Irgendwie bin ich an etwas erinnert. So wie... So Fanfilme, so Star-Wars-Fanfilme, die versuchen, die, das Star-Wars-Team am Anfang nachzumachen, weil sie nicht die original John-Williams-Musik nehmen dürfen. Irgendwie so.
4: Dann fange ich mal an zu stochern. Also, es klang episch mhm, und so ein bisschen theatralisch groß. Ich war so ein bisschen an Spiele wie Age of Empires erinnert. Irgendwas Historisches. Playstation vielleicht. Beides
2: ganz kalt. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet.
4: Dann höre ich jetzt auf zu stochern.
2: Ich habe auch <lacht> irgendwann so eine so eine weite Ebene gesehen, als die Musik ein bisschen mhm. ansetzte. Da dachte ich, jo, da steht irgendwer auf so einem Hügel und überblickt eine Riesenlandschaft.
4: Mhm. Ein Schlachtfeld, mhm. eine
2: Kamera, die darüber fährt. Also voll in die Irre geführt, wenn das ganz kalt ist.
3: Das ist also wirklich tatsächlich beides gar nicht so. Dass mhm.
1: okay. Also
3: weder PlayStation noch große, weite Ferne, noch Strategie oder Mittelalter oder so. Und ich habe extra nicht gesagt, welche Playstation. <lacht> <lacht> Weil ich
4: mich so gar nicht auskenne mit den Dingern. bin mir, ich mir gar nicht sicher,
3: ob das Spiel <lacht> überhaupt, ich glaube, das kam nur auf dem PC raus. Oh nein, ich sehe gerade, es kam auch für die Playstation Sag ich 2 doch. raus. Ah ja. Ach so, neu doch. Das wusste ich nicht. Es ist nicht so neu, es ist schon Es ist schon 22 Jahre alt. 22 Jahre, okay.
0: Okay, also PC. Ja. Das grenzt es ja ein, weil es gab ja nur so eine Handvoll PC-Spiele. Vier.
2: Mhm. PC, die, die Plattform kenne ich auch gar nicht. Ganz obskur, oder?
0: Mhm. Ähnlich wie die PC-Engine, schlecht. Es fehlt halt die Engine
3: sogar. Also.
0: Oh, es fehlt sogar die Engine. Ja. PC ohne Engine, das ist ja richtig arm. Boah, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich finde, wie gesagt, es klingt nach irgendwas wie, wie, so, ein, wie so ein Lizenzspiel ohne, ohne echte Lizenz. So klingt es für mich, aber ich habe keine Ahnung.
2: Ich kann auch nur Bilder aus meinem Kopf irgendwie versuchen Worte zu fassen. Am Anfang hatte ich äh, ein Unterwassergefühl, so
4: was verwunschenes irgendwie, ne? So mhm.
2: ge geheimnisvoll und und blau schimmernd oder sowas in der Art mhm. und dann wurde es einmal so kurz metallisch dystopisch. Das klingt beides gut. Blau schimmernd und metallisch dystopisch ist, ist eine total gute Richtung. Ich kann Farben hören, krass, okay, krass. Ja, ja und dann fing es irgendwie an das, was Tobi gesagt hat, so irgendwie kam da ein Hauch Mittelalter mit rein, und zwar so Steampunkig Aller Attack of the Titans. Ist Attack of the Titans Steampunk? Ja, gut, sie benutzen Dampf, aber Steampunk ja.
3: hätte ich, da, na
2: gut. Also Mittelalter ja. mit Steampunk anleihen. Okay, okay Ste aber das ist ja natürlich wieder...
3: In die falsche Richtung. Ich kann, ich kann noch einen Tipp geben. Es wurde 2011 von der PC Gamer bei den Top 100 PC Games auf Platz 1 gewählt und ich würde dem nicht widersprechen.
4: Ui. Ich bleibe immer noch bei Age of Empires. Habe ich nie gespielt? Ja, wahrscheinlich war es das.
0: Also, also äh, das wurde auf Platz 1 gewählt? Der besten PC-Spiele? Ja, zu Recht, finde ich. Also, dann sollten wir das ja wohl alle kennen. Zumindest namentlich. Also, ihr sollt, das sollte jeder kennen. Ich bin empört, dass ihr
3: Kannst du ein paar Tipps in Richtung Genre geben? Ja, es ist ein Ego-Spiel. Ein Ego-Spiel. Ja, System Shock. Nicht System Shock. Bioshock? System Shock ist älter. Auch nicht, System Shock ist älter und Bioshock... Bioshock gab es auf der Playstation 3, nicht auf der 2. Ja, Das stimmt, tatsächlich. Gut hergeleitet. Ja, es ist ein, ein Ego-Shooter. Es ist ein recht offenes
0: Spiel. Ach, ja,
3: ja, ist Deus Ex. Natürlich ist das Deus Ex das beste PC-Spiel, wo es gibt. Also neben System für nicht. Nicht. <lacht> Deus Ex ist doch das. <lacht>
0: du, 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 hast, du hast Cyber falsch geschrieben. <lacht>
3: Ja, ja, ich wusste, wenn ich offen sage, habe ich verloren. Aber ja, natürlich, das ist Deus Ex eins meiner Top-3-Lieblingsspiele ever, zusammen mit System Shock und Ultima 7. Leider hat Ultima 7 nicht so die tollste Musik, sonst hätte ich das heute in den Auswahl geholt. Und System Shock hat ganz schreckliche Musik. Wobei ich ja auch die von Deus Ex nicht mag. Ich fand und den Track echt gut. Das ist wirklich ein guter Track. Ich mag den nicht. Ich mag aber auch dieses Unreal Engine 1- Song gedöns nicht. Unreal klingt ja auch so und viele Spiele, die damals die Unreal Engine benutzt haben, haben diesen komischen. Ich finde auch so, wenn dieses das klingt wie rückwärts abgespult irgendwie. Ich mochte das Lied nie. So und ich habe das Spiel sehr oft gestartet und war sehr oft im Titelbildschirm und musste sehr sehr oft den Anfang von diesem Song hören. Der hat sich also in mein Gehirn gebrannt, ob ich wollte oder nicht. Ist nicht meins. Ich finde, der ist was Besonderes. Der ist irgendwie schon eigen. Ich finde, der klingt natürlich sehr wie die Unreal Sachen klingen. Euch gefällt es ja offenbar. Ich, wie gesagt, ich habe vielleicht ist es bei mir auch der Nervfaktor, dass ich das so, 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 so oft gehört habe, dass es irgendwann, aber ich fand es auch direkt beim ersten Mal nicht so toll. Tobi
0: hat noch gar nicht so richtig gesagt, ob er es gut fand.
3: Ich fand es irgendwie so ein
0: bisschen beliebig. Ich habe aber
4: auch Deus Ex nie gespielt. Ich finde, es klingt irgendwie so wie so,
3: ja, so.
0: Jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Es erinnert mich an das Main Theme von X-Men. Die haben ein Theme? Ja. Oh, hm, mir nie aufgefallen. Daran erinnert es mich ein bisschen. Ja.
4: Vielleicht finde ich es deswegen so belanglos. Ich finde auch diese ganzen Marvel-Filme irgendwie für mich wenig greifbar und ähm, nicht so von großer Bedeutung und von viel Belang. Und so ähnlich klingt es für mich auch. Klingt gut, qualitativ gut und hat mich auch nicht gestört. Aber so ein bisschen generisch für eine ziemliche Bandbreite von Spielen und Genres.
3: Ja, also ich finde schon, es passt irgendwie auch zum Spiel auch so und Philippe hat es ja direkt rausgehört, dass es blau metallisch klingt und ich finde auch, es klingt halt sehr synthetisiert, so sehr technisch für mich, aber vielleicht auch, weil ich das Spiel direkt damit verbinde, du hast ja eher gesagt, es klingt für dich episch und mhm. nach Mittelalter. Nee, Mittelalter war Philippe. Achso, ja, wegen Age of Empires dachte ich, weil das ja so, ja. Age of Empires ist jetzt
0: nicht so richtig Cyberpunk, ja. naja. Nur so Mittel. Alter. Alter.
3: Genau. Also ja, genau, so von Deus Ex, das kam im Juni 2000 raus. Ich habe es dann auch, glaube ich, relativ zeitnah gespielt. Ich weiß, da habe ich schon in Hannover gewohnt und studiert, als ich das gespielt habe. Also ich muss das wahrscheinlich so 2001 gespielt haben, ein Jahr nach Release oder so und fand es unfassbar. Also ich fand es richtig, richtig toll. Ich fand das Setting unheimlich gut ich war das erste Mal, das war ja das Besondere damals, dass es das so offen war, dass du dass du vorgehen konntest, wie du wolltest. Du konntest gucken, dass du dich irgendwie durch den Level ballerst, du konntest schleichen, du konntest ähm, Leute austricken, genau, du konntest hacken und sowas. Das fand ich ja schon bei, bei System Shock mega damals, dass ja auch einem relativ einen offenen Weg bot, aber mehr auf Action gesetzt hat und man einen ziemlich eindeutigen Weg zum Ziel hatte. Und bei Deus Ex war es halt echt so, dass man wirklich den Level auf verschiedene Art und Weisen angehen konnte. Ich konnte die Tür hacken, ich konnte aber auch gucken, ob ich irgendwo die Karte finde, um sie zu öffnen. Ich konnte den Typen, ich konnte mich unsichtbar dran vorbeischleichen, ihn K.O. schlagen, ihn töten, ihn vielleicht sogar überreden, wenn ich das Richtige dabei hatte oder ihn ablenken. Das war krass damals und hat mich extrem beeindruckt. Und war auch cool, so mit dieser, dieser Verschwörungstheorie-Geschichte, die dahinter steckte und dieser äh, Regierungsgeschichte, der Jensen da auf dem, glaube ich Jensen, auf die Schliche kommt. Also in den neueren Teilen heißt er Adam Jensen. Ja, ich glaube, ich heiße er auch so ähnlich. Ich habe das leider nicht mehr. Es ist ewig, ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich dachte, er würde auch Jensen heißen. Na, egal. Auf jeden Fall. Fand ich das Spiel fantastisch, eins meiner Top-Spiele ever und die Musik ist gemacht vom, hauptsächlich fast das Titelthema, was wir gerade dort haben, da waren drei Jungs mit da am Start, aber ein Alexander Brandon hat sich um den Titelsong gekümmert und der war recht umtriebig, der hat viel auch mit der Epic Engine gearbeitet, Spielen, die damit gearbeitet haben, ich habe hier als Beispiel Unreal, Unreal Tournament, Deus Ex und Tyrion und Jess Jackrabbit. Wo wir alle wissen, dass die mit der Unreal Engine gemacht wurden. Ja klar, das weiß doch jeder. Ja, ne, der, der gute Jess in 3D. Genau, aber der hat viel in die Richtung gemacht. Und der hat an sich extrem viel gemacht. Also wenn man jetzt die Liste anguckt, 95 ging's los. Der Tyrion, Extreme Pinball, Jess Jackrabbit 2, Unreal, Unreal Tournament, Tyrion 2000. Oh cool, Vigilante 8, Deus Ex, Unreal 2, Thief, Deadly Shadows das Happy Feet-Spiel aus Gründen. <lacht> <lacht> Never Winter Nights 2. Oh, das Aqua Teen Hunger Force Zombie Ninja Pro Spiel. Und du hast
2: gerade sehr viele Worte gesagt.
3: Er kennt Aqua Teen Hunger Force nicht. Okay, ich hab nichts verpasst, das ist auch nicht so toll. Aber da gibt's ja entsprechende Pommes-Tüte, die mit Laser aus den Augen schießen kann. Ah, ähm, jetzt, ja. <lacht> oh, und Alpha-Protokoll. Alpha-Protokoll, ganz fantastisch. Vielleicht wäre das ja mal was für eine Ehrenrunde. <lacht> Das wollte ich immer mal spielen. Das ist Alpha Protokoll war eins der Spiele, wo ich damals geweint habe, als ich meine PS3 mit meiner Sammlung verkauft habe und das fast ungespielte Alpha Protokoll mit dabei war. Das ist Das war doch dieses Agentenspiel von Sega, ne? Genau. Das wollte ich auch immer mal spielen. Ja, das sollte auch echt cool sein und es ist halt ein Agentenrollenspiel.
4: Das besprechen wir dann in genau dieser Folge. <lacht>
3: Genau. Und, äh, also ja, sehr umtriebig, äh, ist auch immer noch dabei. 2018 ist jetzt das letzte hier. Bart's Tale 4. Vielleicht nicht mehr so toll. Avon Colony Job Simulator. Fantastisch. Oh, Don Donkey Kong Country. <lacht> Donkey Kong Country <lacht> Tropical Tartan. Freeze war und, und Wasteland 2. Lochen. Ja. Oh, und Leisure Le 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 Suit Le Reloaded. Da hat Ach er die oh. Soundeffekte gemacht. Na gut. Also auf jeden Fall ein sehr umtriebig bei junger Mann. Der ist jetzt gar nicht so alt. 47 ist er. Und, das war mein erster Track, das war Deus Ex, schön, dass es euch gefallen hat, <lacht> vielleicht auch ein paar von den Hörern, wie gesagt, bei mir war das eher so Altlasten, kennt man halt, aber jetzt nicht der Track, für den ich mit Liebe brenne.
4: Hat das Stück einen Namen? Main Theme. Ah, cool. Sehr
3: kreativ. Ja. Main Theme. Das, das klingt vollmundig. Das ist das, das ex Main
2: Theme. Du wolltest jetzt einfach nur so deinen Frieden damit finden, einen Abschluss finden und jetzt ist, ist, ist das Stück einmal
0: entlassen. Auf, einmal aufarbeiten. Naja, ich habe mhm. psychologisch einmal alles rauslassen und dann, dann kann man auch damit abschließen.
3: Hm. Ja, mir geht es in den, in den Musikfolgen eigentlich mal darum, dass ich das Spiel gespielt habe und dass ich irgendwas mit dem Lied verbinde auch. Das heißt, mir fällt es inzwischen sehr schwer, Lieder zu finden, weil ich äh, offenbar früher gar nicht so auf die Musik geachtet habe und beim Recherchieren gemerkt habe, dass ich viel der Musik nicht so gut fand, von Spielen, die ich <lacht> gerne mag. Und dann habe ich aber gedacht, Mensch, aber Deus Ex, das hat schon irgendwie was und das ist so, an die denkst du sofort. Du denkst dir, ich muss noch ein Lied für diese Folge raussuchen, Deus Ex. Und dann denkst du dir immer, nee, das klingt aber kacke. mir also, ja, aber Moment, du denkst jedes Mal da dran, dann bring es halt jetzt einfach mal mit. Und das, äh, jetzt hat's, ist das aus der Welt bestimmt, sprudel mir nächstes Mal die, die Songideen einfach nur so über. Ja, aber guck mal, zwei von äh, vier fanden es gut. Ja, also ah. so schlimm war es nicht. Ja, dann, dann, dann freue ich mich ja, dass ich euch teilweise einen Gefallen tun konnte. Ja, dann übergebe ich doch den Stab an den jungen Mann an meiner rechten Seite. Philippe, was hast du denn für uns vorbereitet?
2: Ich habe folgendes Stück vorbereitet. Nein, also. <lacht> Boah, das ist schwierig. Nein, das war jetzt nur der Soundeffekt zum Bluetooth-Box-Hochfahren. Das äh, Stück, was ich rausgesucht ist, habe, ist dann ist doch ein bisschen umfangreicher, glaube ich. Ich, ich gucke mal nach, ob das nach, so einigermaßen okay klingt. Okay klingt.
4: Das klang sehr
0: orchestral. Das klang auf jeden Fall sehr viel moderner. Also ich würde mal sagen, die 8-Bit-Systeme fallen raus. Ja, Eher 16-Bit. Also zugegebenermaßen war es natürlich
2: ein Re-Recording mit Orchester und so und so fort. Und im Original klingt das gar nicht genauso, sondern... Ah, okay, das ist... Das, das, ist das müsste es natürlich vorne
3: weg, weil ich war die ganze Zeit so, das klingt... Wie Star Wars Orchestrierung. Ich war dann sofort nee, bei LucasArts. Dann habe ich gedacht, das müsste vielleicht, vielleicht ist das Grim Fandango,
0: weil ich das nicht so gut kenne, aber ich glaube, das ist eine andere Musik. Und jetzt am Ende war ich bei Harry Potter. Grim <lacht> Fandango ist total äh, jazzy und der Anfang von dem Ding klang ja 1A nach Psycho.
4: Mich hat es sehr an so Stummfilme erinnert, vor allem der Anfang, so expressionistischer Stummfilm sehr expressionistischer
0: alt. was geht jetzt mit dem Tobi. Was ist denn
4: Aber Psycho natürlich auch mit den mit den Streichern?
0: Letztes Mal letztes ja, aber das Mal das war nicht
3: psycho. Letztes
0: Mal erfahre ich, dass er einen Film kennt, den ich noch nicht kenne und heute erzählt er mir was von expressionistischem Stumpffilm. Was ist denn hier los? Und außerdem ja, waren Bär. die Bläser ja wohl volle Kanne Star
3: Wars. Nein. Nein doch. Nein, doch.
2: Es Nein. waren halt Bläser.
3: Ja, aber es waren diese Star Wars Bläser. Also die so
0: kommen, wenn die Stormtrooper irgendwie rumlaufen irgendwo.
2: Ja, stimmt, so ein bisschen Imperial klang zwischendurch. Ja, dieses Mar Marschige, ne?
0: Ja. ja, Marschig, aber das klang nicht nach Williams.
4: War das ein Ditteritou?
2: <lacht>
0: <lacht> okay, also, also das ist ein Re-Recording. Okay, mhm. aber also dann fallen die 8-Bit-Systeme ja doch nicht raus. Ja, es
2: ist ähm, auch so berühmt, dass diese Live-Aufführungen auch regelmäßig stattfinden
3: dann ist es was aus Final Fantasy. Was? Das hast du niemals gesagt. Du kommst du <lacht> darauf? das wird andauernd immer aufgeführt. Deswegen Kenny's. Oh fuck, das ist doch hier ähm, das ist doch Warte, wie heißt der? Sag nichts. Ja. Ja, natürlich. Das ist das <lacht> Sephiroth-Thema. Verdammt. Aus Final Fantasy VII. Ja. ja. Ich wusste doch, ich kenne das. Als,
0: das. als der Gesang einsetzte,
3: war ich eigentlich schon. Okay.
0: Eigentlich ist man dann schon angekommen. Das war ja. schon ein bisschen gemein, dass du jetzt ein Re-Recording nimmst. Ne? Ja,
3: wobei der Gesang kommt im Spiel auch vor.
0: Der
2: Gesang ist tatsächlich ja, in der, einer da, Audiospur mit drin und der Rest wird von dem <lacht> unfassbar guten ähm, MIDI-Orchester der PlayStation 1
4: abgespielt. Okay, das hätte ich nie erraten. Meine einzigen Final-Fantasy-Erfahrungen, die kommen vom Gameboy und das klang anders.
3: Das Final-Fantasy-Adventure. Also Fantasy Adventure. Ja. Was gar kein echtes Final-Fantasy ist, ne? Nee, es war eigentlich, war es nicht ein Quest von Mana eigentlich? Oder so im Original? Es stand Final-Fantasy drauf.
0: Ja, yeah. ja, yeah, das haben sie umgebrandet.
4: Aber Philippe, warum?
0: Ja, war, warum? Warum tust du sowas?
2: Junge. jeweils ja, total geil ist. <lacht> Ja, weil es äh, dick auf die Sahne haut, weil es äh, gut mitreißt, weil es außergewöhnlich ist und äh, weil man ein bisschen was dazu erzählen kann. Also die Recherche zu den Themes gestaltet sich manchmal ja ein bisschen schwierig, wenn man Arcade-Sachen von 1983 rausfischt und dann gibt es da ein... Typen, der das programmiert hat und nebenher äh, sich auch noch mal The Entertainer reingezogen hat, wie man das wohl transkribiert. Okay, dann war das die Geschichte. Hm, schade, hätte <lacht> man mehr zu erzählen können. Oder obskure Musikteams von anderen Spielen aus den späteren 80ern, die relativ namenlos sind. Zu Nobuo Uematsu kann man natürlich ein bisschen mehr erzählen. Der hat eine etwas längere Geschichte und speziell die Komposition dieses Stücks hat eine ganz eigene Geschichte. Also eigentlich ist Uematsu ja auch klassisch total versiert und kann dementsprechend auch diese Formen, die es so alle gibt, also irgendwie, keine Ahnung, Rondo, Menuet, Marsch, keine Ahnung was, kann er alle rauf und runter deklinieren und immer wenn man besonders genial ist, hat man dann so einen kleinen Twist drin und verändert es leicht. Also anstatt dass man 8 Takte Intro hat und dann 16 Takte hat man Exposition und dann macht man 16 Takte lang irgendwie das Durchspielen des Ganzen. Also nach der Exposition hat man das Thema einmal gehört und dann wird es einmal umgewandelt. Macht man einmal 14 Takte und dann irgendwie voll, voll den Dreh oder so. Eigentlich würde er so arbeiten und bei dem Stück hat er sich gedacht, nö, mache ich einfach mal ganz anders. Hat er seitdem auch nie wieder genauso gemacht, nämlich er hat einfach Irgendwelche Stücke, also Versatzstücke dieses Stücks, wild aufgeschrieben. Immer wenn ihm was eingefallen ist, so zwei Takte hier aufgeschrieben, vier Takte da und hatte dann so eine riesige, chaotische Fetzensammlung. Das einzige, was er in der Reihenfolge tatsächlich komponiert hat, war das Intro. Also, ich spiele es noch einmal kurz vor. Das war für ihn ganz eindeutig das Erste. Und alles, was danach kam, hat er wild kreuz und quer geschrieben. Und als er dann so etwa um die 70 verschiedenen Pieces fertig geschrieben hatte, hat er sich hingesetzt und hat angefangen, die zusammen zu puzzeln, sodass sie irgendwann in einer Form hintereinander gelegt einen Sinn ergeben. Was ja an und für sich total weird ist. Mhm. Und wenn man dann vor sich wie Rot steht bei dem Endkampf in dem Spiel... Und man mitgerissen wird und das wird super episch aufgezogen. Und die Musik erzeugt Gänsehaut, wenn man von von dieser Riesen-Story und von dem Endkampf und dem Sound dann so gepackt wird, kann man sich niemals vorstellen, dass das alles nur so zusammengebasteltes Mosaik ist aus kleinen Fetzen und Fitzeln. Das ist das eine, was mich dieses Stück hat auswählen lassen. Und dann auch so diese Intention die er hatte, mal nicht so etwas wirklich klassisch klingendes zu komponieren, sondern die er sagt wortwörtlich etwas mit der Zerstörungskraft von Rockmusik. <lacht> also, dass man gleich umgetreten wird und das alles irgendwie so richtig heftig reinhaut und gar nicht erst so um Harmonie bemüht ist, sondern man hat hier schwere Töne und da irgendwelche fiesen Dissonanzen und woanders noch mal ähm, so ganz eindeutig Harmonien, die sagen, nee, du rockst jetzt hier mal gar nicht. Du du feierst nicht, du machst gar nichts. Du wirst jetzt hier zerlegt von einem Sephirot. Ja, wobei, als ich
3: bei Sephirot damals war, waren alle meine Charaktere auf Level 99 und der war nach zwei Schlägen tot. Das war kein
2: ultra epischer Endkampf. <lacht> <Nee>. <lacht> Hatte da gar nicht so viel davon. Und warum ich gerade so beeindruckt war, war, weil... Uematsu sich da an Strawinsky angelehnt hat. Er hat sich gedacht, Le Sacre du Printemps ähm, ist eine super Vorlage, an der man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Und das war so das erste was von Stravinsky, was nicht zart, impressionistisch, malerisch daherkam, sondern
4: expressionistisch.
2: Expressionistisch. Ich Mit hab's doch gewusst. Scharfen, expressionistischen Tönen. Also in etwa so klingend.
4: Also wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht, aber ich finde, dass das Stück halt so szenisch aufgebaut ist. Also als möchte einem das Stück nicht wie irgendwie was Begleitendes im Hintergrund spielen, sondern es möchte uns irgendwas erzählen. Also mhm. es, es gibt irgendwie eine Szene wieder und darum war ich, glaube ich, auch an so Stummfilm erinnert. Ne? Also da ist ja auch mal passend zu dem jeweiligen Geschehen, was dort zu sehen ist, zumindest Musik zu hören, die das Ganze nochmal unterstreicht. Und das fand ich... Ich fand, ich ging schon stark in die Richtung.
2: Ja, Da hat man tatsächlich einen Bogen, ein, ein paar Wendungen, ein paar Knotenpunkte in dem Stück, wo äh, ein, ein Aufbau fertig ist. Und dann kommt eben so dieses, okay, und jetzt, jetzt drehen wir das Set und jetzt betrachten wir es von der anderen Seite. Jetzt pass, passiert was Neues und das wird tatsächlich da von der Musik begleitet.
3: Das ist ja aber auch im Endkampf so. Sepiro hat, ja, hat ja ein oder zwei verschiedene Formen. Hat drei Permutationen. Na, also ich. Aber die
2: letzte ist nur so pro forma. Die ist nur ja, zur genau. Gestaltung, hatten mit Kampf gar nichts zu tun.
4: Wollt ihr unseren Zuhörern kurz einmal die Story von Final Fantasy VII?
2: Ja, das machen
3: wir mal kurz. Dann nehmt euch mal eine Stunde zurück, während wir euch die Story von Final Fantasy VII erzählen.
2: Also es geht um ähm, politischen Machtmissbrauch und Unterdrückung. Und darüber hinaus geht es um die Erdenergie, also um marco beziehungsweise Planetenenergie und Marco, die dem Planeten entzogen wird, für, natürlich für Profit. Und dann gibt es auch noch irgendwie Genexperimente und die perfekten Soldaten sollen erschaffen werden. Ja, und
3: Gedächtnisverlust ist mit im Spiel und falsche mhm. Erinnerungen und einem Erzähler, dem man nicht vertrauen kann. Und
4: In was für einem Setting findet das statt?
3: Steampunk.
2: Da tatsächlich Steampunk, ja. ja. Ja, aber auch nicht so richtig Steampunk. Sci-Fi-Steampunk. Ja, Sci-Fi-Steampunk.
3: <lacht> also es ist viel mit Dampf dabei. Also man hat man hat schon viel, also gerade der Zug am Anfang ist ja schon sehr ikonisch, den man sieht und auch die Gegner wirken oft auch schon noch so, als ob es mit Dampf betrieben hm. werden könnten, so gerade die Robotergegner. Und ich glaube, es gab letztens einen Stay Forever-Podcast zu Final Fantasy VII, wo sie über eine Stunde erzählt haben, was die Story eigentlich ist. Also da kann man
0: wirklich weit ausholen. Es Vielleicht ist, sollte man noch sagen, dass es sich um ein JRPG handelt.
3: du, Das wissen die Leute nicht, wenn sie Final Fantasy 7 hören. Weiß
4: ich nicht. Tobi, jetzt es Ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt ein ungefähres Bild.
3: Finde ich aber auch total cool. Ich saß nämlich vorhin auch davor und ich habe mir gedacht, wenn ich Final Fantasy 7 höre, erkennt sofort jeder. Aber ich hätte natürlich auch das Main Theme genommen. Dieses. Ich kann es total schlecht. Das ist nur das Intro Theme. Ja, das ist. Das war besser. Das liebe ich ja total, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht. Final Fantasy VII eigen. Ich glaube, das ist bei vielen Teilen das Intro. Oder bei sechs, glaube ich, ist es sehr ähnlich. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Das hätte ich wohl genommen. Oder die andere Sache, die ich genommen hätte, wäre die Gold Saucer. Aber die fand ich gar nicht so schön. Die fand ich im Spiel cool, die Musik, aber ich fand sie nicht aus dem Spiel rausgenommen, angenehm zu hören. Die Gold Saucer ist, da kommt man an da hat Riesen-Casino, da kann man Chocobo rennen mitmachen und Würfelspiele spielen und so. Ist mir zu
2: zirkusartig.
3: Ja, zirkusartig ist es total, genau. Ich hatte den Track vorhin gehört nachdem, ne, und beim Main-Theme dachte ich, deswegen werde ich auch niemals Monkey Island nehmen, weil das erkennt man halt sofort.
2: So. Den chilligen Reggae vom Markt, ist das noch auf der ersten CD? Ich glaube, den hätte ich noch an, eher genommen, yeah. wenn ich etwas nicht so Episches hätte nehmen wollen.
0: Ja. Außerdem kannst du auch Monkey Island gar nicht mehr nehmen, das habe ich schon mal gehabt. Es gibt ja mehrere Teile.
2: Eine Kleinigkeit würde ich noch erzählen <lacht> zu diesem strawinski stück was ich gerade äh, vorgespielt habe.
0: Das klingt übrigens ein bisschen nach Williams. Das Oder andersrum. Krank, so. ja. Bitte? Oder andersrum. Ja, natürlich. Ja. Natürlich andersrum. Also, also da, bei dem habe ich schon eher Williams-eske Vibes rausgehört. Gerade mit der Oboe und den Löten, die da auch so, so hochkamen. Für mich waren es die Trommeln. Das bom, bom, bom. Also das war, <lacht> da, da habe ich, da habe ich Williams gehört.
2: Der war halt maßgeblich für die Entstehung der neuen Musik, also weg von den alten Formen, die es so gab, die eigentlich schon ausgespielt und durchgespielt waren. War das und der mit den Planeten? Nee, das war Norweger äh, namens, ich weiß es gerade nicht, das hört okay. mir gleich ein, dann, dann schreie ich einfach aus dem Kontext heraus. Äh, okay. Während einer von euch referiert, <lacht> fäll, fällt mir ein. Also so Richtung Erster Weltkrieg. Ich glaube, die äh, Atmosphäre heizte sich auch so ein bisschen ein. Hat er sich äh, gedacht, der Stravinsky, komm. Ich probiere mal was Neues aus. Ich entwickle mich weiter mit äh, dem Pariser Ballett zusammen. Bringe ich jetzt hier was auf die Bühne, was neu und anders und aufregend ist. Und bei der Uraufführung von Le Sacre du Printemps, was total überfordernd war, war es tatsächlich so, dass das Publikum ihn ausgepfiffen hat. Und während Krass. des Stücks musste der Leiter des Theaters auf die Bühne kommen, die Lichter gingen an und er musste die das Publikum beruhigen, dass es den Laden nicht auseinander nimmt, weil es einfach die Musik so auf den Kopf gestellt hat, dass die sich das Publikum veräppelt gefühlt hat. Krass. Also die, die ernsthafte Variante von Hurz von Harpe Kerkeling. <lacht> und wenn man so den Vergleich zieht, zu Petruschka, das spiele ich auch noch mal ganz kurz an. Merkt man, was das für ein krasser Bruch gewesen sein muss. Ja.
0: Hätte es also auf einem Disney-Film sein können, auf einem
2: alten... Mhm. Eben, so Operettenartig. Man erkennt die Melodie, es ist alles viel freundlicher. Und von jetzt auf gleich, von Petruschka auf Sacre du printemps hat man diesen krassen Bruch, der auch so stilprägend war. Und deswegen ist so ein Williams auch so damit vergleichbar mit diesem Sound, weil das einfach eine Initialzündung war. Und das alles sind so kleine... Randbemerkungen, Anekdoten und Umschreibungen, die ich ganz spannend fand. Und deswegen habe ich das Stück mitgebracht.
3: Ja, geil. Erzähl doch mal, was finde ich nämlich ganz spannend. Deine Geschichte zu Final Fantasy VII. Also wie hatte ich das? Wann bist du da dran gekommen? Warst du da ganz am Anfang dabei? Kam das bei dir erst später?
2: Es kam erst später. Ich habe es gebraucht auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Für 40, was war das damals? Damals waren es noch Mark. Das müssen Mark gewesen sein, ja. Ja, auf der PlayStation 1. 96 kam es glaube ich in Deutschland raus oder so 97
3: 96, ich weiß ich weiß noch ich habe mir damals die Playstation gekauft weil dafür Final Fantasy 7 erschien hm. ich war in Spanien noch und hatte mir so ein Videospielmagazin geholt weil die neuen Konsolen standen in der Startlöchern N64 sollte rauskommen Playstation sollte rauskommen ich war total heiß drauf und habe geguckt was gibt's und meine Favoriten waren Final Fantasy 7 und wie hießen das andere wo man alles kaputt macht mit Autos man hat so Autos und Abrisssachen und macht ganz viel kaputt Blast Core. Genau, Blast Core. Das waren die beiden, wo ich mir dachte, die musste ich unbedingt spielen. Und die sollten beide damals auf dem N64 rauskommen. Also in der Zeitschrift war noch ein Preview für Final Fantasy VII auf Spanisch. Und ich konnte kein Spanisch, aber ich konnte mir die Bilder angucken, mir so raten, was da stehen könnte. Und dachte <lacht> mir so, wow, du brauchst dieses N64, denn dafür kommt dieses Spiel raus. Und das sieht ja wohl unfassbar gut aus. Und dann kam der Schwung auf die Playstation,
2: deswegen habe ich mir eine Playstation gekauft, dem Spiel. Also du hast es am Weihnachtsmarkt erworben. Mhm. Mhm. Sofort 20 Stunden reingesteckt und wurde aufgesogen von dem Spiel. Und dann hat meine PlayStation einen Totalschaden erlitten. Einfach nur, weil die Linse zerkratzt war. Ganz dummer Unfall. Und dann hat es erst eine ganze Weile gedauert, bis ich mir das Ganze auf dem PC geholt habe. Und da habe ich meinen ursprünglichen Spielstand fast komplett, also so zu 60, 70 Prozent, eher 70 Prozent, innerhalb einer Nacht wieder erlangt. Oh,
1: 20 Stunden aufgeholt.
2: Ich wusste, wie es schneller geht, konnte mich ja. schneller durchwurschteln. Durch also einmal raus aus Midgard. Ja, ja sozusagen. Ja. Durch das Materiasystem habe ich mich schneller durchgewurschtelt. Ich wusste, wie man an dem Riesenwurm da, an dem Lindwurm, ja. äh, im, im Sumpf vorbeikommt. Und damit hatte ich schon viel geschafft. Ja, Cool.
3: Ja, bei mir war das, das war Final Fantasy VII, war hat mir so die JRPG lieber ausgelöst. Also, ich weiß, da habe ich ganz warme Erinnerungen dann, Playstation extra dafür gekauft. Ich habe das mein erstes Spiel, was ich länger als 99 Stunden gespielt habe, alle Charaktere auf Maximum. Und wie gesagt, Sepiro war ein Witz, aber ich musste ja auch noch die Ultima Weapons platt machen. Und die waren halt kein Witz. Da hast du dann echt eine Dreiviertelstunde dran gesessen an so einem Boss. Oder habe ich nie noch. geschafft. Ah. Keine einzige. Ja, du musstest, glaube ich, zweimal Ritter der Runde dabei haben. Dann ging das. Aber wie gesagt, ich hatte auch alle auf Max-Level. Ja. Und das war irre. Und meine, Dame, meine erste Freundin hatte mir die Komplettlösung gezeichnet dafür. Mit, mit einem Cover. Ich hatte mir das ausgedrückt bei so <lacht> einem Papa an der
0: Uni und so. Das war so, da ging die Liebe los. Finde ich total toll, dass du das ausgewählt hast. Das ja. du, du hast das doch schon mal dabei gehabt, ne? Du hast doch mhm. ja schon mal das äh, Wolkenschiff oder die, die Take to the High Wind gemacht. Ja, genau. Du hast auch, hast auch schon mal dabei gehabt. Mhm. Erinnere ich mich doch. Mhm. Cool. Ja. Vielen Dank. Gut, dann komme ich jetzt. Ich glaube nicht, dass das einer von euch kennt. Ich mache es trotzdem. Shenmue. <lacht>
4: Jetzt hast du mich wieder.
0: Das, was japanisch ist. Oh, ich finde diesen Track ja so geil.
4: Ja, zu Recht. Der war wirklich sehr, sehr gut.
0: Weil es ein bisschen brucht, Philippes, ja. sehr orchestralem, sehr hochklassigem Stück.
4: Ja, also mich hast du damit auf jeden Fall. Das ist anders
2: hochklassig. Also, Instant hatte ich Nächtliche Umgebung, ja. Hochhäuser, ähm, New York, der Check. Ära von Mike Bloomberg, also 80er, Graffitis in dunklen Seitengassen mit Backsteinwänden, ein Bulle, der wütend seine Marke auf den Tisch knallt, der Bootcut-Jeans, weißes äh, Shirt, Lederjacke oder Blouson anhat und eine leichte Fokuhila mit struffeligem Haar und eine Pistole äh, irgendwie so mit einem angewinkelten Arm hochhält.
0: Es ist nicht Snatcher. Ich hatte Police
3: Nords gedacht, aber dann. <lacht>
2: ich ergänze noch ähm, Motorradhelme, in denen sich Lichter
4: spiegeln. Mhm. Überhaupt Motorräder, Rennspiel, könnte ich mir vorstellen, aber
2: auch. Brawler kann ich mir vorstellen. Es ist aber. die Musik aus dem Charakterauswahlbildschirm eines Brawlers. <lacht> Natürlich.
1: Lass dir Zeit. Also es schreit
2: uns
3: 80s entgegen. Ich Findest mochte, du? Ich fand das klang super modern, weil das so orchestriert war. Also das muss ja auf einer moderneren, das ist ja kein Mega-Drive. Ach so, oder sowas. Ähm,
4: ja, ja, aber, also es, innerlich schreit es 80s. Mag so. sein, dass das irgendwie trotzdem aktuell und modern ist, aber ich glaube thematisch bewegt man sich da in die Richtung oder zumindest spielt so ein bisschen mit der, Zeit ich mochte das Saxophon und ich mochte aber auch das Keyboard das super und diesen den auch das treibende Tempo das war schon ja doch hat mir echt gut gefallen aber ich habe überhaupt keine Ahnung also wie du schon richtig vermutet hast kein Schimmer
2: es ist Neo-Retro, wie Tobi sagen würde.
3: Ich hätte ganz am Anfang echt gedacht, das ist doch Police Nords, und dann wurde es aber irgendwann zu rockig und dafür ist Police Nords nicht aufgeregt genug. Deswegen <lacht> muss es natürlich ein Shoot Up sein, weil das klingt sehr mm. eindeutig nach einer Musik, zu der man irgendwo lang fliegt. Die ist ja auch schön lang und die wiederholt sich oft. Also hast du Loops mit drin. Das passt ja auch gut dazu. Also ich bin mir ganz sicher, dass das ein Shoot Up ist. Mm -hmm. Ich hätte kurz Einhänder geraten, aber einer äh, hat mich auch sehr fantastische Musik. Aber, oder Blutspur äh, <lacht> oder natürlich das alte als beliebte Blutschwur. <lacht> also ich bin mir sehr sicher, dass das ein Shoot-Em-Up ist. Ja, da hast du absolut ja. recht mit. Ja.
0: Okay. Aber von welchem System? Ja, das würde ich jetzt ja... Ich System, nein das, nein, das ist auch total fies. System ist voll schwierig. System übergreifend. Das könnte PC Engine nee. sein, weil die hat natürlich schon Audio-CD-Qualität bieten können. Du bist in der richtigen Zeit, aber auf dem falschen System. Damn it.
3: Uh, Neo-Geo-CD kam aber später
0: erst mhm. raus. Ja, aber noch ein bisschen gängiger als neo geo cd Mega CD 230
3: und lass mal die 32 weg. <lacht> Für mich ist das was war das 32x war das ja. nicht das? Der ja. Pilz oben drauf. Ja, ja. Okay, ja, ja okay also das, das kann dann ja nicht so viel sein weil da gab es ja
0: nicht so viele Spiele. Auf Mega CD ja wir sind auf Mega CD das ist korrekt ja. Der Track vielleicht hilft euch das heißt Bayside City.
4: Bayside klingt irgendwie nach urbanem Setting.
0: Und Sebo hat schon recht gehabt das ist ein Schmapp ja. ein Shoot em Up. Das erschien er 1993 okay. auf dem Sega-CD. Silphid ist nicht auf dem Mega-CD erschienen, oder? Doch, ist auch auf dem Mega-CD erschienen. Ist, ja, das ist, ist aber natürlich auch Silphid. Nee, das würde überhaupt nicht passen zu Titel. Ist von Human Entertainment. Der Track ist von Nobuhiro Makino, also japanisch. Sebo, da hast du auch recht gehabt. Ab dem Saxophon-Solo hätte ich auch japanisch <lacht> gesagt. <lacht> Und es handelt sich um Android Assault, The Revenge of Barry Arm. War Android Assault nicht einer der Release-Titel? Ich habe ich hab doch, es
3: gab doch, dass ich jetzt eine Stay Forever-Folge über das, das traurige Mega-CD, das nie so richtig durchgestartet ist, viel zu teuer war und das wenig Exklusivtitel bekommen hat. Ich glaube, Android Assault war einer der drei Starttitel, oder?
0: Ist auf jeden Fall ein Exklusivtitel. Ja. Ist exklusiv ja. auf dem Sega-CD, Mega-CD erschienen, je nachdem, wo du bist. Und... Ist in Japan als Bari Arm erschienen. Also ohne den ganzen Kladderadatsch davor. Das ist ein Horizontalschmapp. Und man kann sein Raumschiff, das hat zwei Formen, es kann sich auch in einen Mech verwandeln, den namensgebenden Bari Arm. Die zeitgenössischen Reviews, ich habe ein bisschen geguckt, die haben damals den Soundtrack durchweg gelobt. Die kann man auch nicht. Ja, ich habe vorhin, als ich mit Tobi hierher gefahren bin, im Auto schon gesagt der Soundtrack ist so fantastisch. Also die Hälfte des Soundtracks könnte ich in, in Musikfolgen verbraten. Das ist so unglaublich gut. Aber das Spiel haben die damals nur, ja, so Durchschnitt. Weil CD-Spiel und dann ein gepixeltes Schmapp. Ach, wie, wie, wie könnt ihr denn kein 3D-Spiel machen? Und überhaupt und sowieso. Also die haben das als veraltet ab, abgewatscht eigentlich. Und heutzutage ist kein Kultspiel geworden, ist allerdings durchaus wohlwollender gesprochen heute, also wenn du die aktuelle Reviews anguckst, dann geht das schon so in die 70er, manchmal auch bis in die 80er, also von den Punkten her.
2: Aber was hätte man denn bei 90 in 3D machen wollen? Ich glaube, das auf war auf welchem System denn?
3: Naja, du hast halt das Mega CD rausgebracht und das war ja eigentlich quasi noch meine eine eigene Konsole. Ich war das Mega Drive doppelt so leistungsvoll theoretisch wie vorher. Praktisch hat halt kein Schwein dafür entwickelt, weil es viel zu dreier war. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung in Amerika wusste die Sega-Abteilung gar nicht davon, dass das Teil überhaupt erscheint. Dementsprechend saß niemand dahinter, um irgendwelche Spiele zu basteln. Und sie mussten halt was haben. Und ich glaube echt, es gab drei bis sechs Titel zum Erscheinen und jahrelang kam nicht viel mehr dazu.
0: So, man wusste noch nicht so viel mit dieser Technologie anzufangen. Also, wenn man äh, fürs Mega-CD sammeln möchte, also mittlerweile zahlt man da auch schon ganz ordentlich für, aber zumindest gibt's nicht viele Spiele. Also, man kann hm. ein komplettes Set zusammenkriegen. Das ist nicht ganz unmöglich. Ja, und wie es bei so vielen japanischen Spielen aus den 90ern, Philippe, du hast das eben gerade schon angedeutet, der Fall ist, über den Herrn Makino findet man leider nicht besonders viel im Netz. Was man kennen könnte, der hat für ein Spiel für das Super Nintendo Musik gemacht. Hyper Ira heißt das. Und das basiert auf dem Anime Zairam, oder? Ira ist doch Zairam. Richtig, ja, genau. Ja. Das ist der Anime Ira ist ein Prequel zum Film Zairam. Sehr gut, ne? Ja, ne, Sehr Mensch, gut. Also das ist halt
4: deine studiert. deine Stunde Sebo.
0: Und wenn man großer J-Pop Fan ist, dann könnte man die Nana Mizuki kennen, die hat 2001 ihr Debütalbum Super Sonic Girl veröffentlicht und da hat der Herr Makino fast alle Songs arrangiert und bei ein paar mit komponiert. Und das ist tatsächlich alles, was ich über den gefunden habe. Ich habe nicht mal sein Geburtsdatum gefunden, oh, aber natürlich. einen super geilen Track. Cool. Ja. Android Assault Revenge of Barry Arm.
4: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für diese Erhellung.
0: Super gerne. Ich habe das äh, irgendwann auf YouTube gefunden und äh, das war in irgendeinem Video drin, was ich mir angeguckt habe und das, mhm. das ist so, ich weiß nicht mal, ob der Track da drin war, aber irgendein Track aus diesem Soundtrack war da drin und dann habe ich geguckt, da habe ich mir diesen ganzen Soundtrack angehört und ich habe schon öfter mir diesen Soundtrack auf dem Weg zur Arbeit im Auto ange angehört, also so gut ist der also ich höre öfter mal Spiele, Soundtracks aber das ist wirklich ein Ding klar ist alles instrumental, aber das kannst du wirklich als ganz normale Musik hören das ist super hm. gut steht mhm. einfach für sich
2: yes. man, man muss das nicht mit der Grafik oder dem Spiel oder der Story assoziieren, die Musik kann für sich stehen
0: ja, also kann ich nur empfehlen, hört da mal rein oder lasst es, dann, dann bringe ich beim nächsten Mal mehr mit auf jeden Fall mega Track, also
3: hat mir gut, ich bin ja eh ein Saxophon Christemicher, mich ja. Das finde ich ja eigentlich immer geil. Und Ach, ja tatsächlich. Ja, ja, finde ich immer super. Und äh, nee, ich fand es auch, aber ich hatte auch wirklich gleich so, wie gesagt, ich habe erst gedacht, das ist doch bestimmt Police Notes. Ich habe nämlich ich glaube, ich habe letztens sogar Police Notes gespielt oder Snatcher, eins von beiden, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eingespielt. Das klang so so nach so Kojima-Style. Also so ein bisschen mhm. filmisch halt irgendwie auch, so was ich so dran annehmen würde. Gerade Saxophon passt halt auch zu so der Stimmung voll. Aber irgendwann wurde es dann zu so flott. Und dann ich nee, das kann nicht sein. Das muss ein shoot maps sein. <lacht> <lacht> voll gut, voll gut. Du hast so japanisch und schmapp erkannt. Richtig, richtig gut. Japanisch war dieses Glocke da. Das, war, das, das hat mich da abgeholt. Das war mhm. dieses, das, also das erinnerte mich sofort daran. Ja. Tobi.
4: Schauen wir mal. Auf jeden Fall hole ich euch mal wieder ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen. Und zwar hiermit.
3: Ideen.
0: Last Ninja, irgendwas aus Last Ninja. Weitere Ideen? Also auf jeden Fall C64. Und ich finde, der Anfang ist richtig, richtig gut. Das baut so geil auf und dann, als der Song richtig losgeht, merkt man, wie limitiert der C64 ist, weil dieser ganze, dieser Teppich, dieser mhm. Klangteppich, der sich aufbaut, ist plötzlich weg weil die nicht genug Spuren haben. Und das finde ich so schade. Da noch noch diesen Klangteppich weiterhin drunter. Und das Ding wäre, also das ist ein geiler Track, hat mir richtig gut gefallen. Aber mit diesem Klangteppich im Hintergrund wäre der noch mal voller, noch mal, der ist ja nicht episch, aber noch mal irgendwie epischer gewesen. Mhm. Aber okay. ich habe keine Idee. Ich hänge mich mal an Sebo dran und sage auch oh, lass, Ninja. <lacht> hat Philippe noch eine Idee.
2: Ich hätte allerhöchstens C64 raten können. Und da wäre ich mir noch nicht mal ganz sicher gewesen. Doch,
0: voll, das ist ein SID-Chip, auf jeden Fall.
2: Um, aber auf jeden Fall groovt es wie Sau mit den dreieinhalb Spuren, die man da so hört. Ja, das ist echt... Also Voll gut. Dieses eine komische Krachen zwischendurch, was dann so die Snare darstellt, so als einzige Percussion. Und dann trotzdem hat man so ein leichtes Kopf-Wip-Gefühl und dieses hypnotische Ostinato da so drunter, ddd, dd, 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 was sich einfach so durchzieht und einen so, ja, hypnotisch mitnimmt. Voll cool. Cool. Irgendwelche Ideen in Richtung Genre? Am Anfang hätte ich noch gesagt Run and Gun, aber dann wurde es irgendwie ruhiger, dann war ich mir nicht mehr so sicher. Also Nein. ich glaube immer noch, dass es Last Ninja ist, wenn nicht, es ist irgendein Hubschrauberspiel, wegen dem Wip Wip
0: Wip Wip Wip, wip sich der Motor so dreht. <lacht> also ich bin mir sicher, dass es nicht Mafia ist.
4: Das ist korrekt, das äh, kann ich schon mal verraten. C64 ist natürlich richtig, der SID-Chip unüberhörbar. Last Ninja, Sebo, sorry, ist es leider auch nicht. Es ist nicht Last Ninja, Nein.
3: aber es ist, ist der gleiche Komponist.
4: Auch das nicht. Verdammt. Es ist tatsächlich eine Ocean-Lizenz, die hier verarbeitet wird. Und zwar ist das die Musik aus der ersten Stage von Platoon.
3: Ach, okay. Dann kann, hätte ich nicht rufen dürfen, das kenne ich, weil das habe ich nicht gespielt. <lacht> Verdammt. Ach, doppelt schlimm.
4: Aber aus Gründen könnte man tatsächlich auch auf The Last Ninja kommen. Das hier ist, wie gesagt, aus der ersten Stage des Spiels, Platoon, ist, wie der Name schon sagt, das Spiel zum dem gleichnamigen Antikriegsfilm von Oliver Stone von 1986, der eine Menge Oscars gewonnen hat. Der ist mit Charlie Sheen und William Dafoe und Tom Barringer. Ihr habt ihn vermutlich alle gesehen?
2: Mhm. Nee.
4: Okay, solltest du dringend nachholen? Das oh, ist ewig her.
3: Das ist nicht der mit Michael J. Fox? Nein. Das ist, glaube ich, die durch
0: die Hölle gehen, oder?
4: Also der hier ist mit Charlie Sheen, wie
0: gesagt. Ja, dann habe ich den gesehen.
4: Ich Charlie Sheen meldet sich als junger Rekrut zum Dienst in Vietnam freiwillig und ja, begegnet dort dem Grauen des Krieges und den menschlichen Abgründen seiner Kameraden. Und das Spiel orientiert sich so lose in vier Abschnitten, an der Story des Films. Man rennt hier kämpfend durch den Dschungel und durchsucht Dörfer und kriegt durch enge Vietkong-Tunnel und so weiter. Das hat schon echt so äh, Ego-Perspektiven, Ego-Shooter-Anleihen. Also jetzt nicht in einer flüssigen Bewegung, sondern eher so in Screens, die aneinander gepappt sind. Das ist schon ziemlich cool. Und insgesamt war das Spiel grafisch auf einem recht hohen Niveau. Man muss leider sagen, dass das Spiel in den ersten beiden Leveln echt noch ganz okay ist. Und es hat auch für eine Ocean-Lizenz unerwartet gute Kritik bekommen. Das kann man von den restlichen beiden Levels, also insgesamt zu das vier, nicht unbedingt behaupten. Da merkt man dann schon, das Spiel musste irgendwie fertig werden. Aber immerhin in der Happy Computer damals aus dem Jahr 88 hat das Spiel 81% bekommen. Das ist für ein Ocean-Spiel durchaus eine recht gute Wertung. Auf jeden Fall. Ich habe es selber gar nicht so gut abgespeichert. Das mag aber auch daran liegen, dass ich es immer recht schwer fand. Was ich aber gut abgespeichert habe, war eben dieser Soundtrack. Den habe ich damals schon gerne gehört und vielleicht auch deswegen ab und zu mal sogar gespielt. Der ist nämlich echt ganz hervorragend, wie ich finde, und zählt so, ja, zu einem der Besseren oder wenn nicht sogar der Besten auf dem C64. Ganz witzig noch, dem Spiel war in einer Special Edition in UK sogar ein Tape beigelegt, also eine Kassette, in dem ein Track drauf war, also ein Musikstück von Smokey Robinson, The Tracks of My Tears, vielleicht kennt das jemand, das ist auch so ein eigentlich so ein 60 er jahre Schmachtfetzen hm. und der ähm, spielt jetzt auch keine riesige Rolle in dem Film, aber ist schon recht memorabel eigentlich, die Szene. Da sind sie da in so einem Bunker und nehmen Drogen und so und lernen sich da so auf ganz anderen Ebenen kennen und da läuft halt dieses Stück und das hatten sie ja, in einem Tape äh, dem, dem Spiel beigelegt, das fand ich ganz witzig. Hätte ich gerne.
0: Halt mir doch einfach bei Spotify an.
4: Stimmt. Oder auf Schallplatte, denn ich habe mir den Soundtrack damals auf Schallplatte gekauft. Also eine sehr coole, ungewöhnliche Zugabe, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, das Stück ist im Hintergrund der ersten Stage zu hören und ich mag da so dieses treibende Tempo und diese ganz dezent asiatisch anklingenden äh, Teile. Mhm. Vielleicht hat Sebo deswegen auch an Last Ninja gedacht. Also dieses Panflötenartige und diese diese Tempowechsel, die du glaube ich auch angesprochen hast am Anfang dieses treibende, sich aufbauende das und Stätische, später. Asiatische dieser äh, Klangteppich. Genau. Und erschaffen hat das Ganze Jonathan Dunn. Das ist ein englischer Komposer, 68 geboren. Und der hat ganz, ganz viele Jahre für Ocean gearbeitet und hat dort sogar noch die Menschen zeiten miterlebt. 87 hat er da angefangen und hatte da wirklich viele Gelegenheiten, den Output von Ocean dort mit zumindest akustisch zu prägen, sagen wir mal. Er hat neben Platoon auch noch so Robocorp, Rambo, Retty, Terminator, auch Lost Petrol auf Mamiga, da hat er Soundeffekte gemacht. Hook, Jurassic Park, Mr. Nuts, Desert Strike und, und, und. Also, um das so um ein paar zu nennen, der ist wirklich ganz gut unterwegs gewesen. Hat, wie gesagt, nicht immer nur Musik gemacht, sondern auch mal SFX-Jobs oder Konvertierungen von Soundtracks in andere Systeme erledigt. 98 wurde dann auch schon ja von Infograms, Infogrames, wie auch immer das heißt, gekauft und da blieb er dann auch noch zwei Jahre.
0: Infogramme.
4: Ist das so? Nein. Aber vielleicht. Aber <lacht> Nein, es gut.
0: garantiert nicht. Da ist auch kein Akzent <lacht> über dem E.
4: Aber es klingt schön. Er ist dann dort noch zwei Jahre geblieben nach der Übernahme und ist dann zu EA gewechselt. Heute lebt er in den USA. Was er heute so treibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ausgesucht habe ich es, weil ich es wirklich gespielt habe damals und weil es mir damals auch schon gut gefallen hat. Stand auch schon ewig auf meiner Liste, wenn auch nicht ganz oben und ich wollte es einfach mal abarbeiten. Das Spiel habe ich auch wie gesagt schon bedingt gerne gespielt, weil es sehr, sehr schwer war, aber ich fand es irgendwie immer doch ganz cool. Wahrscheinlich hat es mich aber eher wegen des Films gepackt, denn der gehört definitiv zu den Filmen, die ich am allermeisten gesehen habe. Also muss wohl so 91 gewesen sein, da habe ich Platoon das erste Mal bei einem Kumpel gesehen und irgendwie hat mich der Film gecatcht, vielleicht wegen der drastischen Darstellung und so, aber auch wegen der der Action natürlich und ich habe den dann auf vs gehabt und wirklich, also wir hatten ja nichts x-fach angeguckt und konnte den wirklich mitsprechen und aus dem Grund habe ich mir dann natürlich auch damals die Platte gekauft und tatsächlich auf meinem Schallplattenspieler in meinem Zimmer gerne gehört. Also da sind dann eben, ja, nach so ein paar äh, klassischen Themen, halt so viel so 60er Jahre, Kram drauf, Percy Sledge, Jefferson Airplane, White Rabbit, sowas mhm. und eben besagter Track von Smokey Robinson. Ja, das war mein erstes Stück.
0: Ja, schön. Dann kommen wir jetzt wieder zu Sebo, ne? Ja, Sebo das hat, eine, hat eine Sinnkrise, aber wir kriegen das schon hin. Also, ich hab Ich mag es, wenn du von dir in der dritten Person sprichst. Ah, Markus ähm, mag es, wenn Sebo von sich in der dritten Person spricht. Sebo fühlt sich geschmeichelt. <lacht> ja, ich habe
3: äh, hab einen Song, zu dem ich quasi überhaupt nichts erzählen kann, den ich einfach nur ultra geil finde. Spiel ihn. mag ich mache ich mach den anderen Track, aber ich kann nichts dazu erzählen. Das das ist geil. Jetzt, Okay, gut. Also ich ähm, spiele jetzt den Track, ich kann nicht viel dazu erzählen. Ich habe das Spiel selber... Mal fünf Minuten gespielt, mal sechs Minuten. Es war nicht weit auf jeden Fall. Und ähm, naja. aber der, der Track <lacht> ist halt der Shit. Und wie gesagt, ich werde nicht viel zu erzählen können. Ich fände den Track aber den Shit. Und der ist mir witzigerweise, äh, da bin ich, wie wie sagt man denn? Da gibt es doch wie, 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 nicht wie die Axt im Walde. Wie wie ist man der Dings zum Bums gekommen hier? Da bin ich äh, Die Jungfrau zum Jungfrau, kind. kind? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich Spotify Kennst angehabt. du das Album von Aerosmith? Ja, da habe ich sogar, ich habe das, das hier mit der Klasse. Das oh, heißt, Just drauf. Push Play. <lacht> Jetzt lass mich doch hier deine. Das ist ein Song, Push the Button. <lacht> Ich lass mich jetzt hier, aber nicht hier, ne? Also so weit kommt's noch. Ich muss noch so meine Story erzählen, bevor ich so. irgendwelche Knöpfe drücke. Ich dachte, du kannst
2: nichts dazu erzählen. Aber ich ich wollte ja Story. nur sagen, wie ich zu dem... Okay.
3: Ja, ah. nein, Auf jeden Fall hat mir Spotify das reingespült in meine Weekly-Playlist. Und ich hatte noch nie Spielemusik in der Weekly-Playlist und war total überrascht und gleichzeitig auch begeistert, dass Spotify mich inzwischen so gut kennt, dass es echt Songs die versteckt, ich auch tatsächlich mag. Das kommt eher selten vor. So, dann wollen wir mal. Trommelwirbel. Also, ich habe ja schon, äh, woher kenne ich das? Ich kenne das. Warum kenne ich das gehört? Also, ich kenne es nicht. <lacht> Dann kannst du ja vielleicht ein wenig raten, noch während die anderen vielleicht schon wissen, was es ist. Oh ja. Nee, ich weiß es nicht. Ach aber so. ich,
2: ich wundere mich nur, dass ich es schon mal gehört habe. Ja. Also,
4: okay. ich habe es definitiv noch nie gehört. Es klang sehr flott, auf jeden Fall. Auch nicht so wahnsinnig uralt. Zumindest neuer als das, was ich gerade abgespielt habe. Ein bisschen. Äh, keine Ahnung. Schnell, Geschwindigkeit, habe ich da irgendwie rausgehört.
3: Ja, ich habe es inzwischen in meiner Playlist mit drin. Das ist einer der Lieblingssongs meiner Tochter, der kleinen Tochter, Greta. Greta mag eh so Computermusik total gerne. Die geht auch immer voll ab, wenn ich Gameboy-Musik laufen lasse und die. ich muss den Track immer zwei, dreimal laufen lassen, wenn sie <lacht> mit dem Auto sitzt.
4: Mhm. Aber es war kein Gameboy-Track.
3: Das war kein Gameboy-Track. Gameboy
4: hm. hm. Ich sage irgendwie, ich sage irgendeine Art von Rennspiel.
3: Mhm. Andere Ideen. Philippe weiß es ja auch nicht, er kennt das Lied. Aber ja.
2: Also, dass ich überhaupt hier was wiedererkenne in diesem äh, Format, das ist ja eher selten. Aber jetzt auch noch die Zuordnung dazu schaffen. Hm, könnte es irgendwie ein gepixeltes äh, Spiel aus den 2010ern sein mit äh, einer super deformed Figur, die sich äh, in einem Plattformer bewegt und das Ganze ziemlich
0: actionreich und effektreich? Das ist teilweise richtig. Oh, ja, das ist nicht aus den Zehnern, das ist ziemlich aktuell, ne? Es ist von
3: 2015.
0: Oh, doch.
4: Okay. Da war ich gar nicht so weit weg. Ich habe gesagt, es ist nicht so uralt.
3: <lacht> <lacht> ja, das war schon ganz nah dran. <lacht> hm. Und es ist gepixelt. Aber die Figuren sind nicht super deformt? Keine großen Köpfe? Nee, ich glaube nicht. Okay.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind hauptsächlich Tiere. Das, das <lacht> Ding ist, ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, <lacht> aber das Ding wurde mir in meinem YouTube, ich habe ja YouTube Music anstelle von Spotify und da wurde mir das auch schon mal in meine Playlist gespült. Ich glaube auch, ich habe dir das mal geschickt und gesagt, hör es mal an, das ist voll geil. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt schon und ja, hatte es okay. selber schon auf meiner Liste ah, und das ist Undertale. Das ist Undertale. Also, oh ah Undertale ah, oh. ich habe hab den Namen von dem Typen vergessen ich habe vergessen wie der Track heißt aber Undertale ich weiß noch das Logo da ist irgendwie ein rotes weiße Schrift mit einem Herzchen drin oder so mm -hmm, mm. komplett schwarzer Hintergrund auf dem Cover von dem Album und auch
2: sonst mega minimalistisch
3: mhm. das
0: ist der, der Track ist einfach der Hammer der ja, ist so klar.
2: geil
3: ja, der ist mega genau das Neo ist,
0: Retro wie Tobi sagen würde das ist
3: Undertale Undertale ist das, ist das quasi ein Ein Mann Projekt von Tobi Fox der nicht nur das ganze Ding programmiert hat, sondern mhm. auch die ganze Musik alleine geschrieben hat. Und Megalovania ist, glaube ich, der Song für den Endboss.
0: Ja, Megalovania, stimmt. Genau,
3: ja genau, der heißt Megalovania, der, der Track, und ist der Song für den Endboss. Und ist inspiriert von, oder oder wurde, glaube ich, schon ähnlich benutzt in einem Earthbound-Rom-Hack, den Toby <lacht> Fox mal gemacht hat. Und damit... Erschöpfen sich aber dann auch fast schon die ganzen Infos, die ich habe. Denn ich habe Undertale mal ein paar Minuten gespielt. Und Undertale ist ja so eine Art, wie nennt man das? Nicht Verballhornung? Es ist Parodie? so eine... Parodie? Ja, es ist auch noch nicht mal eine Parodie. Es spielt... Es es ist spiel ein Tribute. Ja, nee. Also es spielt irgendwie mit so Rollenspiel-Klischees. Und nimmt aber Rollenspiele schon irgendwie ernst, funktioniert aber anders. Man kann Kämpfe gewinnen, indem man lange genug den Geschossen des Gegners ausweicht. Und dann ist der erschöpft. Und dann kann man mit ihm reden. Also man kann ihn aber besiegen. Das geht auch. Aber das ist die nicht so nette Variante. Und ich glaube, je nachdem ändert sich das Spiel auch. Und es geht ganz viel so darum, wie man mit Leuten umgeht in dem Spiel. Wenn Ich das, das ich kann auch sein, dass ich total Quark erzähle. Denn ich habe, wie gesagt, Undertale nur mal so eine Viertelstunde oder so gespielt. Ich glaube, ich fand es auch echt ganz. Ich glaube, ich habe im ersten Kampf total verkackt und dann keinen Bock mehr. Aber auf jeden Fall fand ich den Track so fantastisch und ich mag halt
0: ja, ja, der die, ist super.
3: Ich mag halt dieses, dieses so. Es klingt irgendwie wie
0: so 8 Bit, 16 Bit. Ja, okay. ich, und ist aber ist es aber nicht. So, ich finde, ich finde auch, dass es erstmal ein bisschen nach NES klingt irgendwie, Ja. ohne so richtig nach NES zu klingen. Aber dann wird es groß und öffnet sich und das ist das, was ich eben bei Tobi's Track, den ich ja auch sehr gut fand bemängelt habe, das Ding hat halt genug Spuren, da passiert einfach genug, du hast mehrere Ebenen, du hast nicht diesen, diesen Klang, Klangteppich, der plötzlich weg sein muss, weil ich die Spur für was anderes brauche und das hast du hier nicht und das, das ist echt ein guter Track. Ja, ich finde auch, der geht extrem nach vorne. Also allein der Anfang dab, ist geil, der, der, ja. hat, der hat dich, der hat dich ab den, also mich hat er ab, ab, ab den ersten Tönen, und du hast mir damit quasi einen Track geklaut, weil wie gesagt, der war auch auf meiner Liste schon drauf.
3: Ja, und ich finde auch, der schafft was sehr schwierig, weil ich mag auch so neuere so Musik, die in die Richtung geht, aber ich finde total oft der Songs gut. Also ich finde ganz oft, das packt mich nicht, es funktioniert nicht richtig, es ist mir nicht stimmig genug und man kann sich durch einen Wust aus solcher Musik wühlen die die und der hier stach so raus also der hat sofort funktioniert das war halt so direkt geklickt und ich war so mega das finde ich super ich, gib mir mehr davon das ist genau so, es ist genau meine Schiene und war sehr sehr angetan ja es tut mir leid dass die also die anderen beiden Songs die ich gehabt hätte da hätte ich noch weniger Info ja genau also das war's äh, ja weiß ich nicht fandet ihr gut
2: schlecht mittelmäßig ich habe schon zu oft gesagt dass ich ihn gut fand ja ich habe gemerkt das Gefühl Markus gefällt er ganz gut Philippe ist ein cooles Riffing am Anfang. Ja. Hat die Qualität eines Seven Nation Army oder eines Smoke on the Water. Dieses anfängliche Riff, was aber auch noch ein bisschen Variationen mit reinbringt, also nicht immer ewig gleich ist. Also man könnte fast sagen, es ist besser als die anderen beiden Drips. Und das Tempo ist wirklich so bewusst subtil übertrieben und zieht das auch wirklich durch mit, mit einer Feistigkeit, die ihresgleichen sucht so dass man gar nicht anders kann, als in den Groove gesogen zu werden.
4: Voll cool. Tobi? Ich kann es jetzt nicht so hübsch und klangvoll wie Philippe formulieren, <lacht> aber hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Ich mag so Neo-Retro-Zeug tatsächlich sehr gerne, wenn das irgendwie alt klingt, aber nicht alt ist. Also fand ich, fand ich gut. Also für meinen Geschmack jetzt, um es mir nebenbei anzuhören, war es mir ein bisschen zu schnell und zu hektisch, aber ich fand's gut, hat mir gut ja, gefallen.
3: Ich kann davon nicht genug kriegen. Also, ich, also nicht nur, dass Greta den Song dreimal hören muss, ich kann den auch nicht nur einmal hören. Also ich muss den wirklich den locker zwei, dreimal nochmal neu, bevor ich mir denke, ja okay, kann es jetzt zum nächsten Song gehen. Ja, Am Ende der
4: Folge können wir ja nochmal drüber sprechen und reflektieren, ob die Auswahl der Stücke, die wir haben, auch unsere Charaktere widerspiegeln.
3: <lacht> das bin auf jeden Fall ich, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. <lacht>
4: mal gucken, was noch so kommt.
0: Ja. ja, von Sebo jetzt nichts mehr, ne? Jetzt ist der nächste dran. Philippe. Boah, was, was kommt denn jetzt noch so?
3: Das, das war doch ein das Rollenspiel und Gegenteil glaube, von hektisch. Nochmal
2: Final Fantasy. Und unter Umständen kann ich was dazu erzählen, aber vielleicht habt ihr was zu erzählen.
0: Ja. Eindrücke, Impressionen, Vermutungen. Sebo hat es ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also
4: keine Ahnung, ob es Final Fantasy war. Ich
0: glaube, es ist Final Fantasy 6, aber ich
3: bin nicht so sicher. Aber es klingt
4: auf jeden Fall sehr nach Rollenspielen.
3: Mhm. Und so dieses, dieses Drehorgelartige, das ist schon nett, fand ich gut. Obwohl du Drehorgel sagst, könnte es natürlich auch Chrono Trigger sein, aber ich,
1: ich, ich glaube, das ist eher Final Fantasy 6.
0: Also Super Nintendo hätte ich auch gedacht. Ja. Klingt sehr nach Super Nintendo. Es ist Super Nintendo. <lacht> das stimmt definitiv. Ist es auch ein JRPG? Nee, ist es nicht. Oh, okay, also kein Final Fantasy.
2: Nee, es ist irgendwie kein RPG, es ist seltsam seltsam, dann kann es ja nur
3: Actraiser sein. Das ist es. Ernsthaft? <lacht> ja. Ey, kein was? Scheiß, ne? Ich habe auch gedacht, dass es Actraiser ist. Ich auch. Yuzo Kushiro.
0: Das einzige Mal, nee, vielleicht nicht das einzige Mal, aber das eine Mal, wo er Sega untreu geworden ist und auf dem Super Nintendo was gemacht hat. Genau das ist es. Yuzo Koshiro mit
2: Actraiser auf dem Super Nintendo. Ja.
0: Der Typ geht auch immer,
2: ne? Abgefahren. Also wie, wie kann man eigentlich für Streets of Rage so einen Banger raushauen, der so richtig rockt und poppt und keine Ahnung was? Und dann, ja, wie möchte ich denn heute klingen? Ah ja, wie Johann Sebastian Bach. Warum nicht? Ich kann das halt. <lacht>
1: Unverschämt.
2: Wie war die Geschichte zu dem Ganzen? Also eigentlich wollte Yuzo Koshiro, nachdem er Tower of Druaga gehört hat, wie klingt Tower of Druaga? Vielleicht finde ich das mal eben schnell wieder. Musik Hat man auch John Williams gehört. Also
3: Moment, so Moment.
2: viel zum Thema Fanfiction oder so oder Fanfilme, die versuchen zu klingen wie, aber die
0: Lizenzen nicht haben. Das, das ist doch, das, das hast du jetzt bei YouTube versehentlich irgendwie Star Wars Theme 8 Bit Makeover gemacht, oder? The Tower of Druaga. Das, was Yuzo Koshiro dazu bekommen hat, zu sagen, ich möchte komponieren lernen. Hätte aber kriegt der Sterne geguckt, ne? <lacht> Ja, ja. Ist doch in, in Asien nicht so groß. Also
2: das Equipment, was er sich dafür eigentlich hätte zulegen wollen, um das Ganze zu üben, zu trainieren, zu erlernen, war unbezahlbar. Aber auf dem obskuren PC 8801 gab es eben auch Spiele, die musikalisch überzeugen konnten und darauf ließ sich dann mit etwas schmalerem Geld auch etwas Musik basteln. Damit hat er sich bei einem Newcomer-Wettbewerb für ein Musikprogramm bewerben wollen.
0: Weil Yoko Shiro da so ein Newcomer gewesen ist, ne?
2: Also damals, damals. Ja, damals war alles so. Zu seinem Beginn, zu seinen Anfängen. Ach, ich dachte, zu dem Spiel. Nee, nee, nee. Ach so. Und dann so Richtung 91 herum, dann hat er sich auch von Shoot'em Ups, von der Geschwindigkeit des Ganzen, von der Intensität beeinflussen lassen wie zum Beispiel vom Endtrack von Parodius, das hat ihm auch sehr gefallen. Zurecht, zurecht. Und diese ganze Kompositions- und Programmiertechnik, die er vorher kannte von der FM-Synthese, die hatte er eigentlich ganz gut beherrscht. Aber als er dann für ActRaiser rangehen musste, da hatte er plötzlich mit dieser sample-basierten Technik des Super Nintendo zu, zu arbeiten und vielleicht auch ein bisschen zu kämpfen. ist, war dann ein bisschen schwieriger, mit umzugehen. Vorher konnte man bei der FM-Synthese einfach bei der Erstellung dieser Wellen die Mühe reinstecken und dann hatte man einen Sound und dann konnte man direkt hören, wie der klang. Und wenn man genug Mühe reingesteckt hat, dann war der einfach gut und fertig. Und dann konnte man damit frei komponieren, wie man Bock drauf hatte. Bei dem Sample-Basierten war es so, dass man eben auf den Sound der Samples äh, beschränkt war und die waren immer, wie wir schon aus der Super Nintendo Folge wissen, also ein bisschen dumpf und hatten, also waren runtergerechnet auf eine bestimmte Samplerate. Und das hörte man beim Programmieren, beim Komponieren hörte man das nicht, da war das alles nicht komprimiert. Hm. Und dann ließ man das alles ablaufen, so fertig programmiert und stellte fest, das klingt ja total Mist. Also da steckte noch mal ein bisschen eine andere Herangehensweise, die er umsetzen musste. Und er wollte, dass alles möglichst orchestral klingt. Mal nicht so nach Synthi, sondern wirklich nach eben solchen Orgeln oder nach irgendwelchen Bläsern oder nach irgendwelchen Streichern. Also Holzbläser und Streicher, wie wir es gerade gehört haben. Bei Birth of the People aus ActRaiser. Also, mit der Schwierigkeit des Speichermanagements, wie kann ich da genug Samples reinstecken, um den Sound zu erreichen, den ich haben möchte, muss der ein paar Tricks anwenden. Also, anstatt dass er für einen bestimmten Sound einen Sample hatte und für den nächsten Sound einen Sample hatte, hat er sich dann überlegt, ja komm, dann muss ich doch nicht nur einen Ton in den Sample laden, sondern ich mache gleich ein zweistimmiges Sample. Also zwei Instrumente gleichzeitig zum Beispiel in einem Sample. Mhm. Aber dann war er natürlich festgelegt auf dieses eine Sample und musste die Komposition so gestalten, dass zufällig immer genau die beiden Sounds zusammentrafen mhm. in der Komposition. Und so hatte er das immer weiter gestrickt, um da verrückt, wie er war, eben so ein Riesenwerk draus zu basteln. Ja. Das war schon beeindruckend, wie er mit 68 Kilobyte <lacht> RAM für Musik, also für die Samples für den Score, also die, die Notation an sich, für Echo-Effekte und für Header und alles, 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 wie er das damit handhaben musste. Also aus dem ROM-Laden ging nicht, denn jedes Mal, wenn man was aus dem ROM geladen hat, stoppt dann nicht nur die, die Musik, sondern das ganze Spiel. Oh. Was nicht so cool war. Und das war eben so die große Kunst bei diesem Stück von Yuzo Koshiro. Zu, zu ihm haben wir natürlich schon viel gehört und da dachte ich mir, das ist nochmal so das i-Tüpfelchen, was ein bisschen erzählt und erklärt, warum er nicht nur musikalisch und stilistisch, sondern auch technisch einfach mal ganz weit vorne war.
3: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie kamst du denn jetzt auf das Stück? Also das war der Hintergrundgedanke. Etwas rauszusuchen, was ein bisschen nochmal Tricks erfordert.
2: Genau. Da hört man ja ganz, ganz oft, wie ähm, man mit den Limitierungen von Konsolen arbeiten musste. Hier musste was gespiegelt werden und dann hat man hier ein Sprite genommen und die Farbpalette umgedreht und dann hatte man nicht nur einen Felsen, sondern auch eine Wolke, bla bla. Und das Ganze eben ist die musikalische Entsprechung.
3: Also quasi der Demo 7, der Sound. Habe ich auch ja. gedacht, ja. <lacht>
2: Ja, und
4: war ja klar, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo sich die Stücke überschneiden von einzelnen Composern.
0: Mhm. Ja, Yosuke Shiro ist schon okay, der kann man schon machen. Ja. Ja, schön, war gut. Ja, gar nicht meins, aber interessante Geschichte dazu.
2: Put mal raus, Markus, was hast denn du noch als zweites put, put. im Lauf?
0: Ja, mein zweites und auch schon letztes Stück, kennt wahrscheinlich auch keiner, egal.
4: Also, vor meinem geistigen Auge stehen so zwei Typen, so Kämpfer, so ein bisschen Double Dragon-mäßig, stehen mhm. so Rücken an Rücken, verschränkte Arme, Muckis und so, ne? Und im Hintergrund zieht so so eine Skyline oder sowas vorbei, am Tage, nicht in der Nacht. So Hochhäuser und Wolken und es wirkt sehr amerikanisch. Ich glaube, es ist vom Mega Drive. Mhm.
3: Das ist das ein chinesisches Spiel?
0: Äh, äh, ich
3: glaube nicht. Es klingt total wie so typische Heroic-Bloodchat-Musik aus einem John-Woo-Film, wo so ein bisschen Rock runtergelegt wurde vom Melodieverlauf. Wobei ich den Anfang echt gut fand und dann verliert es total in der zweiten Elf. Das ist aber nur noch wirres Zeug, wo nichts mehr zusammenpasst. Ich hätte erst gedacht... Das wäre ein, wär ein Filmversoftung, weil es klang wie ein, ein, ganz ähnlich zu irgendeinem chinesischen Film. Aber vielleicht hat der einfach auch die Musik auch nur geklaut. Und ich habe überhaupt gar keine Idee, dass du das im Spiel das passen könnte. Also für mich hat das kein Genre, wo ich sage, da passt das rein. Dafür ist der Track zu so sehr all over the place. Also ich finde, wie gesagt, die erste Hälfte total gut und dann ist es das so
2: wirr, dass ich mir nicht vor. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso das passt. Philippe, findest du die zweite Hälfte auch wirr? nicht ganz so stringent wie die erste Hälfte, aber es passt immer noch zusammen. Aber ich habe das Gefühl, dass du uns komplett alle desorientierst und in die Irre führst. Also von Tobi hörte ich jetzt völlig amerikanisch, von Cebo hörte ich jetzt total chinesisch. Hm. <lacht> und ich konnte mich nicht entscheiden, klingt das jetzt mehr so indonesisch oder brasilianisch. Ohne Witz. Also Das hab... ist
3: Blankers Musik, ja.
2: <lacht> ja, meinetwegen auch das. Also Irgendwo ist da so ein bisschen Tropen und Dschungel mit dabei, aber es ist trotzdem urban. Also mhm. irgendwie so, als hätte es ein brasilianisches Bootleg von Mission Impossible gegeben. <lacht> Vielleicht ein indisches. Nee, indisch nicht. Tatsächlich brasilianisch. Indo-brasilianisch. Impossible, <lacht> impossível. cruise. Und... Ganz klar ein Action-Plattformer, 16-Bit, 80er, später 80er, früher, nee, eher später 80er.
0: Ich will aus Gründen sagen Rolling Thunder, aber ich glaube, das hatte nicht so komplexe Musik. Mm -mm. Rolling Thunder es ist auch nicht Mega Drive, aber ihr habt jetzt schon ein paar Dinge gesagt. du also, <lacht> hast sehr viel gesagt. <lacht> Tobi, Tobi hat, hat schon was gesagt, was <lacht> zu etwas passt, zu einem Namen passt, den Sebo gesagt hat. Ich habe John Wu gesagt. Nein. Ich habe Double Dragon
4: gesagt.
3: Ja. Ich habe noch einen anderen Namen gesagt, als John Wu.
0: Du hast
4: ja.
3: Blanka gesagt. Ja, Ach
0: genau.
4: So. Blanka und Double Dragon. Das wird ja immer rätselhafter. Der Rätselknacker.
3: <lacht> also der Track Double Blanca. <lacht> Casa Blanca. Der
0: Aus raus von Blanca.
4: Blankenese.
0: <lacht> der Track heißt Beauty and the Beast.
4: Beast, Blanca, okay. Mhm.
0: Mhm, mh, mh. Der hat auch noch was im, in Klammern dahinter. Ich glaube, wenn ich das sage, dann ist es zu einfach. The Sex Scene. <lacht> das Ganze, es gibt zwei Komponisten, Yasuo Yamate und Masahiko Hataya. Nicht direkt brasilianisch. Mhm. Ja, doch. <lacht>
2: Wobei, der Präsident von, was war das? Chile hieß der nicht Fujimori oder war das
4: Peru? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht also der Mädchenname ja auch Martinez oder so.
0: <lacht> wer weiß das schon? Ja, Yasuo Martinez. <lacht> wer weiß es nicht. Das Ganze kommt nicht vom Mega Drive Tobi, das Ganze kommt vom Neo Geo. Ah, okay. Was öffnet ja ganz andere Möglichkeiten. Ah, ich Neo wollte schon ganz lange mal Neo Geo Musik hier bringen, yeah, weil ich yeah. das Neo Geo ja so also gerne mag. Macht er jetzt einfach, ne? Das Spiel ist dann natürlich auch von SNK. Da muss es ja Garou, Mark of the Wolf sein. nie nee, <lacht> nee. <lacht> <hab dann> aber <lacht> ja, es ist natürlich ein Fighting-Game, klar, weil was, wenn nicht ein Fighting-Game auf Neo Geo? Ja, gibt's da gibt's ja nicht mehr so viele. Koff.
3: <lacht> gesagt, King of Fire, Koff. Koff.
0: Ja, es ist Koff, und zwar The King of Fighters 2002, natürlich. Challenge to Ultimate Battle. Und das, was in Klammern dahinter gehört, Art of Fighting Team. Also Beauty of the Beast, Art of Fighting Team heißt der Track ganz genau. Und das Spiel kam im Jahr 2002, ist also gerade so eben noch retro. Mhm, aber ganz mhm. knapp. Ganz knapp. Ich schramme gerade so noch in den Retro-Bereich rein. Nicht ganz späte 80er. <lacht> genau. Und äh, ja, die King of Fighters-Reihe, ne? Fighting-Game-Reihe, die ist 1994 das erste Mal erschienen. Und ging aus den hauseigenen Serien Fatal Fury und Art of Fighting hervor. Und hat Elemente und Figuren aus diesen beiden Reihen zusammengeführt. Hat ein 3 gegen 3 Kampfsystem eingeführt. Und die gibt es halt bis heute noch. Also der letzte Teil erschien erst dieses Jahr, so 2022. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das war The King of Fighters 15. Ich glaube, 2004 haben sie aufgehört, das im Jahresrhythmus mhm. zu veröffentlichen. Und ab dann haben sie es durchnummeriert und nicht mehr die Jahreszahlen. Ich könnte in mein King of Fighters Genannt. Buch gucken. Das, das könntest du natürlich tun. Das <lacht> Stück, was wir gehört haben, Beauty and the Beast, stammt ursprünglich aus dem 2000er-Eintrag der Reihe. Die verwursten gerne mal wieder Musik neu. Sebo packt geradeaus. So, was macht also, du Buch. Ich, ja. Ganz schön, ganz schöner der Kavenzmann. Und das Problem an diesen ganzen Spielen, und das hattest du, lieber Felipe bei deinem ersten Track schon gesagt, und ich habe es eben gerade schon gesagt, es ist total schwer bei japanischen Spielen herauszufinden, wer genau was gemacht hat. Ultra schwer. Und das geht so weit, dass bei SNK gibt es das sogenannte SNK Soundteam. Und wenn man auf Streaming plattformen also auf Musikstreaming plattformen geht und da sind dann die Soundtracks, dann sind die immer vom SNK-Soundteam. Und dann muss man im Internet recherchieren. Und das ist gar nicht so leicht. Da wird man nicht ohne weiteres pündig. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig herausgefunden, die Composer aus dem King of Fighters 2002. Weil die SNK-Soundteams, die bestanden aus bis zu 30 Mitgliedern, die in zwei Unterteams gegliedert waren. Der besagte Yuzo Yamate der wurde am 14. April 57 geboren und sein Pseudonym im SNK Soundteam lautet Tate Norio oder Tate Norio, warum auch immer der nochmal ein Pseudonym hat. Der war bereits seit 86 für SNK tätig und neben Musik für SNK hat er auch noch für andere berühmte Spieleserien, Sonic, Ninja Gaiden, Final Fight oder Contra komponiert. Der hat auch an Spielen wie Street Fighter 2, Super Hang On oder Shadow Dancer mitgearbeitet. Also schon sehr namhafte Reihen. Und der hat selber mal gesagt, dass er sich für Kompositionen der Fighting Games, also für die Charaktere, da legt er sich nicht auf Genres fest, sondern nimmt irgendwas, was zu den Charakteren passt.
2: Also für jeden Charakter könnte er jeweils ein anderes Genre wählen, wenn er Lust drauf hat, oder wie im genau. ist das gemeint? Okay,
0: Genau. also, also das, das Spiel, Spiel
2: hat keinen durchgehenden Sound sondern
0: je nach Charakter es ist sehr unterschiedlich. Okay. Es ist mhm. sehr unterschiedlich. Du hast da Jazz, du hast da Rock, du hast da Funk. Mhm. Der andere, der Masahiro Hataya, über den findet man noch eine ganze Ecke weniger, dessen Pseudonym im SNK Soundteam lautet Papaya. Der arbeitete seit 88 bei SNK und war wohl sehr bekannt für seine rockigen Stücke, hat unter anderem für die beiden Shock Troopers für Art of Fighting 1 und 3 und Samurai Showdown-Musik geschrieben. Und mehr gibt es zu dem Menschen leider nicht zu sagen. Ich habe nicht mehr gefunden. Dazu kann ich nur sagen. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst. <lacht> Hat irgendwer Berührungspunkte mit der King of Fighters-Serie?
4: Überhaupt nicht, leider. Nicht.
0: Ich leider auch überhaupt nicht. Also ich habe sicherlich dadurch, dass es da so viele von gibt, ne? Das ging ja. ja wie gesagt 94 los, dann 95, 96 und so weiter und so weiter bis 2002 ich glaube, zwei war das letzte durchnummeriert und ab vier ging es dann halt mit den, mit den Zahlen mhm. weiter. Ich habe in viele davon mal reingespielt, aber ich habe mich mit keinem so richtig beschäftigt. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, weil die sehen schon super geil aus, die Spiele. Ne? Also optisch sehr, sehr schöne Reihe. Ja, ganz toll. Also, sie sind ja auch bekannt dafür, dass sie so
3: große Sprites haben. Mhm. Wer wirklich toll animierte Kämpfer. Geht mir immer genauso wie die. Also, ich habe auch ein paar Mal reingespielt, aber das war halt auch in der Zeit meiner meine Emulatorenzeit, wo ich so viel nachgeholt habe und da habe ich viel alleine vom Rechner gesessen und Prügelspiele alleine sind halt, oder, oder Fighting Games mhm. sind alleine ja oft nicht so die große, der große Quelle der Freude und deswegen habe ich da überall mal reingeguckt aber dann nicht ausgiebig gespielt fand ich cool, aber habe ich auch ich glaube auch, dass die King of Fighters sowas für Experten, das habe ich mal so abgespeichert. Viele der SNK-Spiele sind, glaube ich, echt so, wo man sich so reinfuchst, wo man echt gut drin werden muss.
0: Und gerade, wenn du dann noch drei gegen drei kämpfst, ne? Ja. Also, dann musst du ja noch drei Kämpfer lernen und anstelle wie bei anderen Fighting Games nur einen. Hm. Das macht's ja noch mal schwieriger. Für die, die die richtige Herausforderung brauchen. Mhm. Nicht so Pipifucks wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Hast du Keins davon auf deinem Cabinet, auf deinem. Doch, doch, die sind da fast alle drauf. Ach so, okay. Aber wie gesagt, reingespielt hm. in ganz viele davon mal. Ach, also, stimmt.
3: Ich habe ja auch das hier, das, das Mini-Neo-Geo nebenan stehen. Eigentlich müsste, da sind ja bestimmt auch, da sind auch bestimmt drei, vier drauf. Ja, da sind ja. auf jeden Fall auch welche
0: drauf. Ja. Wie gesagt, ne, reinspielen ist da ja überhaupt nicht das Ding, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, das ist schon noch mal, noch mal eine andere Liga. Aber die Reihe ist schon, ich meine, ey, die gibt's seit 94, ne, und, und in, in zig Iterationen, da muss ja was dran sein, sonst wird es ja nicht immer noch geben.
1: Hm. Hm.
0: Und der Soundtrack ist ganz geil, also da kann man auch gut reinhören in die in die in die Tracks. Tobi, hast du keine Meinung zu dem Stück?
4: Ich weiß nicht, also ich habe ja schon gesagt, mir hat's gut gefallen. Ich kann mit der Reihe überhaupt nichts anfangen. Ich kenne die nicht mal. Ich habe ja auch fälschlicherweise behauptet, es wäre von Mega Drive, Hatte irgendwie für mich so ganz gut gepasst. Ich kenne die Reihe gar nicht. King of Fighters mm -mm. klingelt bei mir überhaupt nichts. Aber nee, schönes Stück auf jeden Fall. Mir hat's gefallen.
0: Tja, und wie gefällt uns dein nächstes Stück? Ich bin dann durch.
4: Okay, dann äh, mein letztes Stück man nicht zu Markus, denn ich weiß ganz genau, dass er weiß, was hier gerade passiert ist. Als ich das Stück ausgesucht habe, habe ich mich fast schon so ein bisschen uninspiriert und einwärtslos gefühlt. Aber wenn ich in die anderen beiden Gesichter blicke, zu Sebo und zu Philippe, da sehe ich Leere in den, in den, in den Ausdrücken.
3: <lacht> ich wollte, dass es Magic Pockets ist, weil ich das total cool gefunden hätte. Und ich dachte auch erst, so, uh, uh, uh. am Anfang klingt super nach den Bitmap Brothers, die sowas ja auch bei Gods eingesetzt haben und bei Speedball. Äh, deswegen dachte ich mir, das muss Magic Pockets sein, weil ich es nicht. Und Magic Pockets habe ich nur einmal bei dem Kumpel auf dem Amiga gespielt. Und das ist so das Bitmap Brothers Spiel, was bei mir so eine Lücke ist. Aber wohl nicht. Es ist bestimmt irgendwas mit Lotus. Irgendein, irgendein Lotus-Teil wird das schon sein. <lacht>
1: Irgendein
2: Lotus-Teil wird es schon sein, schön gesagt. <lacht> Philippe, ist es irgendein Lotusteil? Bestimmt, wenn ihr das sagt, dann folge ich euch blind.
3: Am Ende, ne, wenn er sagt, dann geht die Tanknadel hoch. <lacht> ja. äh, die Tank, die, die Geschwindigkeit, die Tachometer, ihr wisst, was ich
1: meine.
2: Ein, ein schöner Riser, ein schöner Riser aus dem äh, 90 er dance bereich Also die, die Bassdrum, die klingt auch schon, schön aus der ja, Sound-Ecke und... Es wundert mich, dass die fast alle Sounds ganz kurz gehalten sind. Da gibt es gar nicht so Flächen oder irgendwie mal längere Töne, bis auf eben der Riser, der dann hinterher in so eine Melodie übergeht. Scheint so eine Amiga-Eigenheit zu sein.
1: Ja,
4: also ich habe Lotus gehört und ich habe Amiga gehört. Das reicht mir. Ihr habt natürlich recht. Und Markus hätte wahrscheinlich nichts anderes gesagt.
0: Die ersten, dieses reicht schon. Ich brauche nicht mehr. Klar das Lotus.
4: Exakt. Es ist genauer gesagt Lotus 2 Turbo Challenge.
0: Hast du Lutus 2 nicht schon mal mitgehabt?
4: Du hast mal Lotus 3 dabei gehabt. Ich
0: habe Lotus 3, den Space Ninja, mal dabei gehabt. Aber hattest du noch nie was von Lotus?
4: Nee, habe ich mir bisher immer verkniffen, genauso wie das Platoon-Ding von vorhin. Also auch Lotus stand immer ganz oben auf meiner Liste und wie gesagt, ich dachte mal, es ist zu einfallslos und zu uninspiriert und irgendwie kennt das doch jeder und ja, hm. aber nee, irgendwie. <lacht>
0: Entschuldigung, aber Sebo glaubt auch immer, dass seine Tracks <lacht> jeder kennt. <lacht> es
4: musste jetzt davor. einfach
0: mal ja, sein. Ist doch logisch.
2: <lacht> ich, ich bin, was Amiga anbelangt, kein was ist Blatt. Ich bin da noch der Baumstamm, der im Wald Steht.
4: Okay, dann hör jetzt gut zu, denn Lotus <lacht> ist
2: tatsächlich
3: ja, passt, ne?
4: so die Rennspielserie auf dem Amiga gewesen, die wurde von Magnetic Fields programmiert und von Gremlin veröffentlicht, das war 1990 mit dem ersten Teil, der hieß noch Lotus Esprit Turbo Challenge. Und die Reihe ist dann für verschiedene Systeme erschienen, aber vor allem auf dem Amiga und dem Atari ST, Sebo, ich schaue zu dir. Ja, waren ich
3: habe auch einen Lotus-Teil auf dem Atari, aber es klang wahrscheinlich ganz anders.
4: Wahrscheinlich. Zumindest waren sie dort wirklich wegweisend für dieses Genre dieser Pseudo-3D-Rennspiele. Ganz, ganz kurzer Abriss. Also der erste Teil hat sich noch ein bisschen unterschieden von den anderen. Da gab es noch so Elemente wie zum Beispiel Treibstoffmangel und Boxenstops und so weiter. Das ist alles weggefallen im zweiten Teil der kam 91 raus und war deutlich Arcadiger und funktionierte eher zeitbasiert. Das heißt, die Runden mussten in einer bestimmten Zeit gefahren werden und die Strecken, die man gefahren ist, waren in einzelne Abschnitte unterteilt und Checkpoint-System, ne? Genau, man hat Checkpoints erreicht und bei jedem Checkpoint hat man wieder Zeit bekommen auf sein mhm. Konto. Das war relativ beeindruckend. Also für die damaligen Verhältnisse gab es ein echt gutes Geschwindigkeitsgefühl. Es war auch grafisch echt ganz hübsch. Man konnte gemeinsam im Splitscreen spielen, also mit zwei Autos, einer oben, einer unten. Das hat ganz gut funktioniert, aber man konnte auch per Nullmodem-Kabel tatsächlich zwei Amigas oder Ataris zusammenschließen und dann insgesamt bis zu vier Autos fahren. Und man steuert den namensgebenden Lotus durch verschiedene Landschaften und zu so Wetterverhältnisse und muss... Hindernissen ausweichen und anderen Autos natürlich. Jedes Hindernis, das man so berührt, raubt einem wirklich Millisekunden, auf die es dann am Ende wirklich ankommen kann, wenn man auf diese Checkpoints zufährt und dann kurz vorher verreckt. Also das ist schon ist schon ärgerlich und kann durchaus passieren. Ich finde tatsächlich auch, dass der zweite Teil der beste der Reihe ist.
0: Teil 2 ist schon der rundeste von den Ganzen, obwohl ich die Musik im dritten noch ein bisschen besser finde.
4: Der kam übrigens 92 raus, dann noch ein Jahr später, Lotus 3, The Ultimate Challenge,
0: Du hast ja vor einiger Zeit mal Hero Quest dabei gehabt. Mhm. Und man, man merkt da total, dass das vom selben Composer ist. Ist es doch, oder? Genau. Also da sind die, genau die gleichen Sounds verwendet worden, obwohl es komplett andere, andere Stilrichtung ist.
4: Ja, in dieser Instrumentierung, ne? In diesem Riser, den du gerade erwähnt hast. Nicht
0: das. nur da, auch, auch vorher schon, finde ich, merkt man das. Ja. Also da natürlich ganz besonders, aber auch vorher merkt man es schon.
4: In der Bassline oder so? Meinst ja, in so?
0: Bassline. Irgendwie vom Feeling her. Ich finde, man merkt, dass das der gleiche Typ ist.
4: Ja, ist tatsächlich auch von Barry Lage. Und der hat noch ganz viele andere bekannte Sachen gemacht. Double Dragon, Hero Quest hast du gerade gesagt, Silkworm, Supercast, Top Gear, Wing Commander. Also um nur so ein paar zu nennen. Ich finde das Stück, beziehungsweise die Baseline, ist extrem eingängig und ziemlich amiga-typisch, Aber wohl am markantesten ist wohl dieses Hi-Hat-Sample ganz am Anfang und das Sample, was man hören kann aus Oh Yeah, also von Yellow, diese Schweizer Band, die auch The Race gemacht haben, das kennt man vielleicht noch eher. Oh yeah. Und auch, von, äh, und auch aus Pump Up The Jam tatsächlich stammen da so ein paar Akkorde. Du hast ja gerade schon die frühen 90er mhm. und äh, diesen Dance-Vlog-Kram angedeutet, hast du äh, sehr gut hingehört.
2: Auch der Gummiseiten-Sound vom Bass. Der, also das klingt ja wirklich wie ein, wie ein Gummiband.
4: Ja. Da wurde einfach sehr viel von CD gerippt. Also late sagt selber, er hat gerade mal zwei Stunden an dem Stück gesessen. und er <lacht> <lacht> Schlecht. Zu dem ja, Zeitpunkt auch weder Sampler noch Synthesizer irgendwie zur Verfügung. Und da wurde einfach viel von CD gerippt. Und für mich ist es auf jeden Fall eines der allerbesten Stücke vom Amiga. Übrigens noch eine ganz kleine Trivia am Rande zu dem Stück. Tatsächlich ist hier eine kleine unterschwellige Subliminal Message versteckt. Und zwar in den ersten zwölf Sekunden, also ungefähr bei Timecode 12, ist der gesprochene Satz, you will not copy this game, versteckt. Ist euch bestimmt aufgefallen.
1: Mhm. Hat auch ja,
2: funktioniert. Ja. Ich habe ja. bis jetzt noch nie kopiert. Ich wollte Spiel. es auch direkt nicht mehr kopieren.
4: <lacht> also tatsächlich ist auf dem dritten, der insgesamt vier Channels in dem Stück, diese gesprochene Line drinne. Und wenn man in einem entsprechenden Tool, in einem Audioprogramm, diese Kanäle ausblendet und nur den dritten eingeschaltet lässt, kann man das auch, wenn man es sehr, sehr genau hinhört, hören.
3: So wie meine Sprachnachrichten, die ich manchmal schicke.
4: <lacht> er sollte tatsächlich irgendwie als unterschwelliger Reiz dazu führen, dass Menschen dieses Spiel nicht kopieren. So neuronale ich denn, Science. Wenn ich ist eine
3: Kopie von dem Spiel habe? So, ah, oh nein. Ah. Weg damit, weg damit. <lacht> irgendwie fühle ich mich jetzt ganz schlecht.
4: Ich bezweifle auch, dass es jemals aufgegangen ist. Aber bei mir hat es zumindest nicht geklappt. Was? Oder vielleicht doch. Barry Lage, ich habe ihn gerade erwähnt, ist ein schottischer Composer. Der ist seit, ich glaube, 86 oder 87 unterwegs. Und er hat insgesamt 400 Tracks äh, produziert auf ganz, ganz vielen verschiedenen Systemen. Und dabei war sein liebstes Instrument äh, die PC-MT32. Das ist eine Soundkarte von äh, Roland, MIDI-Synthesizer. Ach, die MT32? Sag dir was?
3: Das ist doch das Gerät, was wir zu Hause hatten. Wobei, das. Ah, okay. Das war doch der MT32. Mit rede ich doch immer. Roland MT32. Aber ich weiß nicht, ob es PC MT32 ob das was anderes ist.
4: Das war so sein seine Lieblingsspielwiese, sein Lieblingsinstrument.
3: Ja, das ist so ein, so ein Sample, also ein
4: Archiv an äh, MIDI-Instrumenten. Okay, so eine Bibliothek? Ja. Hm. Ich habe mir auch ein paar Sachen angehört, die er da so gemacht hat. Wirklich sehr, sehr gutes Zeug dabei, zum Beispiel von TFX, das ist dieser, ah ja, dieser äh, Flugsimulator, Flug genau. Ja, ja. Das klingt auch sehr, sehr gut. Und heutzutage, er ist in die USA übergesiedelt und macht selber auch heute noch äh, Musik. Warum habe ich es ausgewählt? Wie gesagt, also eines meiner absolut Lieblingstracks auf dem Amiga, heute wie damals. Und habe mir gedacht, wir haben ja auch so zwei Nicht-Amiga-Kids hier in der Runde und die werden es mit Sicherheit nicht kennen.
1: Du hast
2: Horizonte erweitert, das ist doch super.
4: Außerdem keine Sims folge ohne mindestens ein Amiga-Stück. Von mir zumindest.
0: Das war's. Das war's. Gustav Holst. Dann haben wir es mal wieder, oder? Das äh,
3: klingt mir so. Da bleibt mir nur zu sagen. <lacht> Danke, das
2: wollte ich auch gerade sagen. Ja, Gesundheit. <lacht> also der Typ mit dem Planeten. Ich hatte ja versprochen, dass ich es nochmal zusammenhangslos in die Gegend schreie. Ah, fantastisch. Gustav Holst hat ja. den ah, Danke.
3: <lacht>
1: das kam gerade nicht an, aber ja. <lacht> der Typ <lacht> mit dem Planeten Atlas. <lacht> Und
3: können wir noch was über unsere Persönlichkeiten ableiten, aus dem eben gehörten? Tobi fährt gern schnell Auto und mhm. würde gerne mal in den Krieg ziehen. Eben nicht,
2: Antikrieg. Er würde gern in den Antikrieg ziehen. Ja. <lacht> das ist ja, ist ja schon drin, quasi. Das ist Das nicht alles, was nicht Krieg gerade ist, Antikrieg.
4: Sebo ist oft spät dran und fährt dann hektisch mit dem Auto zur Arbeit.
3: Was? Das
0: trifft überhaupt nicht auf mich zu. Philipp ist ein heimlicher John-Williams-Fan. Kompensiert das aber mit Sachen, die nicht John-Williams sind.
4: Alter Expressionist.
0: Ja. ja, alles was irgendwie auf irgendeine
2: Art und Weise total Jump Willings ist, ohne es zu sein. Mhm, genau. Genau. Ja, ja. ja Markus ist voll stilisiert, durchgestylt, 80er, bis in die Haarspitzen, bis in die Zehenspitzen, in Vollendung.
3: Ja, nee, Markus, Markus geht morgen gerne,
0: morgens gerne pumpen und spielt dann zum Saxophon. <lacht>
3: Sehr
2: schön.
0: Ja, dann bleibt uns wie immer nicht viel mehr zu sagen als danke. Das war die neunte Themes-Folge, die erste zu viert. Mhm. Das fühlte sich jetzt nicht nach weniger Tracks an. weil war ja das auch nur einer weniger.
4: fühlte sich sogar ganz gut an, weil man mhm. nicht drei Stücke finden muss, was ja ohnehin schon immer nicht so easy ist.
3: Wobei ich muss natürlich sagen, ich beschwere mich immer, dass ich nichts finde. Und dann habe ich am Ende sechs Stück rausgesucht und bin ganz traurig, dass ich nur zwei. Aber ich fand auch die Mischung gut. Ich finde auch so Drittraten macht
2: Spaß. Finde ich auch. Wir haben noch mal mehr Abwechslung als vorher.
3: Ja, voll
1: gut.
2: Machen wir mal, mach mal nochmal, oder? Was sagen die Zuhörer? Machen wir das nochmal? Ja, das müsst ihr uns sagen,
0: ne? Auf Twitter, auf Instagram oder...
4: Sonst irgendwie droppt uns eine Line.
0: Bewertet uns, bewertet uns. Daumen, Sterne, Punkte.
2: Wir ja. nehmen alles. Ja, wir, wir, wir nehmen alles. <lacht> wir nehmen alles und wir geben euch ein...
0: Bleibt am Drücke. Bis dahin. <lacht> Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
3: Jungs, hey, ich war doch nur kurz auf der... Ihr seid schon gegangen, aber ich hatte doch... Ich hatte das Beste doch für den Schluss aufgehoben. Ihr könnt doch nicht... Aber ich mache einfach das Fenster auf und mache möglichst laut an, dann hören Sie es bestimmt noch.